0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et merci d'être là. Nous avons changé d'amphi comme vous pouvez voir. Nous sommes revenus à celui que nous avions occupé la première, lors de ma première leçon. Alors aujourd'hui ça va être encore une étape de transition. Alors, comme les étapes de transition, c'est parfois, il y a parfois pas mal de côtes et de descentes, il y aura quelques petites côtes. Je... La fois prochaine, on sera dans quelque chose qui sera plus uniforme, c'est-à-dire que je vous parlerai la fois prochaine du marché boursier, donc qui sera un sujet plus concret, moins strictement théorique, puisque quand on parle de marché boursier, il faut le décrire assez longuement, essayer de voir que, quelle compréhension on en a, et ce sera l'objet de, des cours que je vais... Euh, euh, du cours de la fois prochaine et en partie de la fois suivante. Alors aujourd'hui, par contre, je vais revenir un petit peu sur la, là où nous en étions restés et je vais vous parler euh, de toute une série de choses, mais en particulier de la modélisation économique, de l'équilibre général, comment se... Comment on peut comprendre ce qui s'est fait euh, On va faire un petit peu d'histoire de la pensée économique et de, de rappel de ce qu'était l'équilibre général. Je vais vous parler aussi – alors dans les choses qui sont plus euh, amusantes, en principe – je vais vous parler des comportements moutonniers. C'est un sujet qui est pas strictement économique, par ailleurs, dans lequel je vous donnerai un certain nombre de regards économiques euh, – et ça, ça c'est plutôt de la descente, hein, le comportement moutonnier, encore que ce n'est pas totalement euh, trivial, il y a des choses derrière qui sont, euh, je pense, euh, pas, pas du tout mineures. Euh, et je terminerai par quelque chose qui est une montée, ça me tirait d'Ion à la fin, qui, je vous introduirai à ce qu'on appelle la règle de Taylor, à la logique de ce que la règle de Taylor, la règle de Taylor, c'est le euh, c'est le le nec plus ultra du comportement des banques centrales. C'est ce qui déterminait, c'est ce qu'il y avait derrière tout, tout, le, tout le comportement des banques centrales avant la crise. Les banques centrales après la crise sont dans, sur des sentiers beaucoup plus tortueux et beaucoup moins assurés. Mais la règle de Taylor, c'était un tout petit peu là le cœur de la doctrine. Alors je vais vous l'expliquer dans un modèle extraordinairement simple hein, vous montrant que ce, ce cœur de doctrine n'est pas si simple que ça et il pose peut-être des problèmes lorsqu'on sort du modèle très simple où j'exposerai. Donc voilà un petit peu pour l'arrière-plan la, la, de ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, je, je reviens brièvement sur ce qu'on a fait la dernière fois où on s'est vu, c'est-à-dire euh, ben ça fait quand même presque trois semaines, hein, puisqu'on a eu les vacances de Pâques entre-temps. Euh, on avait essayé de réfléchir à qu'est-ce que la liquidité Et euh, je vous avais indiqué qu'il ben, n'y avait pas des, des définitions conceptuel, tout à fait consensuel. À la fois, c'est un mot euh, que l'on utilise de façon très courante. On parle de liquidité d'un produit qui reflète sa facilité de vente, la facilité de le vendre à sa valeur, de vendre rapidement à sa valeur. On l'avait distingué de la liquidité d'un marché qui est la capacité qu'un marché a à euh, absorber un volume important de transactions sur une courte période. Euh, on avait parlé de la liquidité liée à la... Détention de monnaie, des liquidités monétaires. Et donc, en fait, j'avais exploré cette idée de liquidité dans trois directions que je rappelle juste, juste très brièvement. Euh, on avait en particulier regardé un modèle dans lequel il y avait la détention de monnaie, qui était, la détention de, était une détention de monnaie ou d'actifs très liquides par, euh, par une banque, était destinée à faire face à d'éventuelles paniques bancaires, à d'éventuels retraits importants. On avait discuté de, ce, de, ce, de la modélisation de la logique qu'il y avait derrière. On avait discuté de la relation qu'il y a entre liquidité et solvabilité. Et j'avais introduit toute une série de réglementations internationales qui concernent plus la solvabilité que la liquidité, en mettant donc à l'arrière-plan toute cette discussion un peu théorique. Deuxième type de modèle, ce qu'on avait regardé, c'est le rôle de la liquidité pour faire face à un accident exogène. L'entreprise qui faisait un investissement, une banque qui faisait un investissement, et puis ça pouvait se casser la figure. C'était le rôle de la liquidité, ben, ça permettait de relancer l'investissement en ayant suffisamment de fonds. Et on avait discuté un petit peu de euh, ben, l'organisation euh, de, de, de ce qui se passe selon que la, le besoin de liquidité est lié euh, à un accident individuel de la firme ou si c'est lié à un accident global, collectif. Et puis on avait le dernier point sur lequel je vais revenir brièvement, pas du tout au fond, mais qui est un point aussi important, c'est qu'on avait vu la liquidité, euh, ben c'est lié à la euh, possibilité de liquider certains actifs, qui, par exemple comme les actions qu'on peut avoir, hein, qui sont en principe liquides. Et naturellement, pour qu'on puisse vendre les, les actions qu'on a, il faut qu'il y ait des gens qui les achètent. Donc l'absence de liquidité, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'acheteur potentiel à ce que vous voudriez vendre. C'est le dernier point que j'avais... Euh, et que, que j'avais souligné, en mettant l'accent sur un fait qui est certain, certainement très important pour expliquer la crise actuelle, hein, c'est que euh, l'offre de liquidité au sens de l'offre euh, d'achat d'actions par euh, toute une série d'intervenants, qui étaient les, les banques d'affaires, les brokers and dealers, au sens américain du terme, hein, étaient pro cyclique C'est un point tout à fait essentiel. Alors je vous l'avais rappelé un petit peu, je, 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 je peux peut-être refaire de dessin. On avait, on avait introduit ce qu'on appelle l'idée de levier, qui est une idée assez. Euh, qu'on trouve même dans les journaux. Mais bon, on a, ici, on avait une, une définition formelle. D'un côté, vous avez les actifs, ça, ce que vous possédez. De l'autre côté, vous avez... Alors la D, c'était les dépôts parce que vous étiez une banque. Mais sinon, si vous n'êtes pas une banque, c'est vos engagements. Hein. Et entre les deux, bah, c'est vos fonds propres. C'est ce, ce qui vient faire la différence, etc. Et le levier, c'est la relation entre le... Vos actifs et vos fonds propres. Si le levier est important, c'est-à-dire que vous avez peu de fonds propres pour les, pour les actifs que vous avez. Si les faible, vous en avez beaucoup. Alors, naturellement, tous les agents économiques n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques en matière de levier. Les, 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 les ménages, évidemment, ont un levier tout à fait différent des entreprises ou des banques. Alors, ce qu'on avait vu, c'était un dessin qui montrait que le levier du ménage était contracycliste, c'est-à-dire quand il y avait croissance des actifs, il y avait des croissances du levier. Grosso modo, si la valeur de vos actifs augmente, eh bien, euh, euh, le, vous, vous n'augmentez pas vos, vos, vos engagements et donc la, la, la valeur du levier va en sens inverse. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que... C'était le dernier point que j'avais voulu vous faire. Si on prenait les banques d'affaires américaines, tous ces brokers... Sont, euh, euh, Dealer, c'est ce qu'on appelle les « investment banks », c'est-à-dire les banques, banques d'affaires, grosso modo. Hein. Et, et si on faisait le même exercice, c'est-à-dire si d'un côté, on mettait la, cro, la croissance des actifs, hein, donc c'est toute une série de statistiques sur la croissance des actifs pour cette série d'acteurs. Hein, je ne reviendrai pas sur les détails de cette statistique. Et de l'autre côté, vous mettiez euh, le, la, la croissance du levier, hein, et bien vous aviez quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand la valeur de vos actifs augmente, là, votre levier augmentait. Alors, naturellement, c'est quelque chose euh, qui est tout à fait au cœur des difficultés qu'on a rencontrées, puisque ça veut dire que quand les choses vont bien, elles ont tendance à aller de mieux en mieux, mais quand elles vont mal, il y, y a tendance à avoir rétraction. C'est très lié à la liquidité, puisque dès que les choses vont mal, hein, c'est-à-dire que la valeur de vos actifs baisse, eh bien, vous, voulez, euh, euh, vous, 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 vous voulez donc abaisser votre levier, c'est-à-dire mettre sur le marché toute une série d'actifs que vous avez. Alors ça, c'est sûrement très important. Je l'avais mentionné, je ne suis pas allé au fond. Hein. Pourquoi, pourquoi ceci se passe-t-il C'est vraiment lié à notre compréhension assez moyenne de ce qui fait le comportement de ces agents, euh, de ces agents de, de, financiers. Hein en tout cas, ma propre compréhension, c'est moyenne. Ce qu'on dit, qu dit dans les, jeux, dans les livres, c'est que c'est assez en ligne avec les règles de value at risk, qui fait que quand vos actifs augmentent, la valeur au risque ne, ne, tend à augmenter moins proportionnellement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle est la part liée Il y a bien sûr une part qui est liée à la structure d'incitation de ces agents, hein, au fait que... Euh, euh, ils ont des leviers très faibles et donc ils sont assez facilement en faillite. Et s'ils perdent, ce eh c'est pas eux qui payent. Et s'ils gagnent, c'est eux qui gagnent. C'est lié sûrement à la structure d'incitation. Ça mériterait sûrement beaucoup plus de réflexion que je, sur laquelle je reviendrai peut-être un peu. Alors, voilà donc où on en était. Et euh, je, je voudrais donc réfléchir sur le besoin de liquidité en revenant un peu en arrière. Alors là, je vais faire un, un rappel. Hein. Je vais... Euh, je, vais essayer, je vais montrer qu'il y a toute une série des modèles, des modèles standards utilisés dans la profession, des modèles de base, je parlerai tout à l'heure de camp de base, Ce sont des modèles dans lesquels il euh, n'y a euh, pas besoin de liquidité. Et donc si on veut comprendre la liquidité, il faut partir de ces mondes, si on veut comprendre en étant un petit peu systématique, en faisant de la théorie économique, il faut partir de ces mondes où il n'y a pas de besoin de liquidité, essayer de comprendre comment progressivement elle s'introduit. Donc je vais faire un petit peu ce retour en arrière, hein, je vais faire ce retour en, arrière en passant par ce qu'on appelle euh, le monde Debreux, ou hein, euh, le marché généralisé de breu alors ceux qui ont suivi mon cours il y a quelques années ont suivi un cours sur l'équilibre général, sur l'équilibre général d'Araud-Debreu. L'équilibre général d'Araud-Debreu, c'est en quelque sorte la version moderne, hein, des années qui date des années 60, 70, euh, du modèle d'équilibre général valracien dont la genèse remonte aux années 70, hein, puisqu'il avait été proposé des, des variantes du modèle qu'on appelle valrasien avaient été proposées par euh, Jevons, Menger et Valras lui-même. Donc c'est une tradition hein, qui voit euh, l'économie comme un ensemble de marchés généralisés et qui voit l'équilibre de l'économie comme l'équilibre de l'interaction dans, dans ces marchés. Il y a, il y a de la place hein, au premier rang, même au deuxième. Donc, donc, je vais rappeler un petit peu quelle est la logique du euh, modèle debreu. Je vais d'abord le faire dans le cadre où il y a un horizon fini, mais euh, après tout, le raisonnement est le même s'il y a un horizon infini. Euh, et comme vous savez, les économistes utilisent souvent des modèles à horizon infini. Tout à l'heure, quand je vais vous parler de la règle de Taylor, c'est dans un modèle à horizon infini que tout ceci prend son sens. Et il y a ce qu'on appelle un arbre intertemporel des états de la nature, c'est-à-dire que vous avez, au début des temps, alors je présente la version la plus abstraite, c'est la version, je dirais, c'est Valras revu par Bourbaki, d'une certaine manière, et euh, euh, d'ailleurs Gérard Debreu qui est un des de noms associés ici, a été éduqué dans la mouvance bourbakiste, donc ce n'est pas, pas spécialement surprenant. Euh, et ce n'est pas le cas de Kennesaro, par contre. Et donc, vous avez un, un, un arbre intertemporel d'état de la nature, c'est-à-dire que, euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, vous décrivez l'ensemble des aléas qui peuvent se produire. Alors, ces aléas sont de nature intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils sont, sont des aléas qui proviennent de décisions de la nature, c'est-à-dire décisions sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ce ne sont pas des aléas liés aux incertitudes des comportements des agences, c'est des aléas intrinsèques. Et vous êtes capable de décrire ben, cet d'état de l'état de la nature. Hein, aujourd'hui, ben, aujourd c'est aujourd'hui. Demain, il y, a, il y aura trois éventualités. Après-demain, après, après chacune de ces trois éventualités, il y aura encore trois éventualités nouvelles. Donc, ce qui fera neuf euh, nœuds de l'arbre de l'état de la nature après-demain, jusqu'à la fin des temps, etc. Et dans les états de la nature, il peut y avoir n'importe quoi. Évidemment, le, le, euh, le risque, l'aléa technologique, il peut y avoir. Euh, vous avez des places vers ici, vous pouvez avoir l'aléa technologique, vous pouvez avoir tous les aléas sur les préférences. Euh, et donc, à ce moment-là, dans le modèle darraud de eh bien, ce que vous appelez un bien, il est, des, il est caractérisé par la date à laquelle il est disponible et par l'état de la nature dans lequel il est disponible, c'est-à-dire qu'il est daté et contingent, euh, euh, une bouteille de bière demain, ce n'est pas une bouteille de bière aujourd'hui. Une bouteille de bière s'il fait chaud, ce n'est pas une bouteille de bière s'il fait froid. Euh, du travail, s'il y a eu une percée technologique intrinsèque, ce n'est pas du travail s'il n'y a pas eu cette percée technologique, etc. Donc c'est aussi général qu'on veut. Et il y a un nombre de biens, évidemment, très multiplié, puisqu'il y a autant de biens qu'il y a de périodes, qu'il y a de biens dans chaque période, mettons que ceci soit constant, et qu'il y a de nœuds dans l'arbre des états de la nature. Alors, on a, on a, évidemment, on aboutit tout de suite à un nombre assez considérable de biens datés ou contingents. Et dans le modèle de' d'Arodebroil, toutes les transactions se font au début des temps. C'est-à-dire que des agents se réunissent au début des temps, et euh, il y a un gigantesque marché dans lequel ils échangent tous les biens qui sont disponibles aujourd'hui, qui seront disponibles demain, et qui seront disponibles dans tous les états de la nature. Ce n'est pas extraordinairement réaliste, hein, mais euh, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est moins irréaliste que ça n'a l'air. Hein, et donc je dis, j'en viens donc à ce qui est euh, la suite, hein, c'est... Euh, le, le modèle d'Arrodebron, et je dis, est-ce que c'est est un jardin à la française Parce que tout est, tout est tellement bien ordonné, c'est est, 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 est trop bien ordonné. Tout à l'heure, on va passer au jardin à l'anglaise. Je passerai ensuite au parc autour du jardin, et ensuite on essaierait d'explorer la jungle autour du parc. Euh, mais pour l'instant, on est dans le jardin à la française. Donc, il y a l'arbre intertemporal des états de nature, je répète tout à fait, qu'elles allaient avec les préférences, les dotations, les technologies. Les biens sont datés et contingents. Et donc, il y a autant de biens qu'il y a de biens au sens strict du terme, multiplié par le nombre de dates, événements. Alors, les marchés, leur appurement, eh vous avez dans le monde d'Arro de eh bien, tout se passe. vous avez un vecteur de prix, hein, un par bien contingent. C'est-à-dire vous pouvez acheter de la bière demain s'il fait chaud, ça a un certain prix. La bière demain s'il fait froid, ça a un autre prix. La bière après-demain s'il fait chaud, ça a un autre prix, etc. Il y a des prix pour tous les biens dans tous les états de la nature. Euh... Et. Deuxièmement, vous avez alors, et donc ce que vous pouvez... Euh vous avez un vecteur de prix, grand P, qui appartient à RNS, c'est un espace euclidien qui a autant de dimensions qu'il y a de biens, donc j'ai dit NS, c'est même AR plus NS, c'est-à-dire tous les prix sont positifs normalement. Vous avez une contrainte budgétaire intertemporelle qui dit que ce que vous pouvez acheter, c'est égal à la valeur de ce que sont vos dotations, je ne vais pas mettre de production dans le système, il n'y a pas de difficulté particulière à introduire dans la production, mais grosso modo, ils ont simplement des dotations qui leur tombent du ciel. Eh bien, ce que vous, si vous êtes monsieur I, ce que vous pouvez consommer, c'est ce, ce dont la valeur estimée avec le système de prix auquel vous êtes confronté est inférieure à la valeur de vos dotations exprimées avec le même système de prix. C'est exactement comme dans un monde statique. Hein, vous recevez des dotations. Elles ont une certaine valeur. Vous pouvez le dépenser jusqu'à jusqu cette valeur. Donc... C'est en quelque sorte, il y avait pas, quand il n'y a pas d'aléas, ça veut simplement dire... Quand il n'y a pas d'aléas, quels sont les prix Les prix, c'est les prix des biens datés, c'est ce qu'on appelle des prix actualisés. La bière demain, c'est moins cher que la bière aujourd'hui, en principe, dans la logique de l'actualisation. Et donc, ce que vous regardez simplement, c'est que la valeur actualisée des biens que vous achetez est égale à la valeur actualisée des biens que vous recevez. Alors, en quoi c'est intéressant, ça Si tous ces gens se réunissent... Eh bien, euh, normalement, avec sous des hypothèses standards, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, et euh, non seulement il y a un équilibre, mais dans ce monde, sous les hypothèses standards, ce monde est efficace au sens de Pareto, c'est-à-dire qu'il est tel qu'on ne peut pas augmenter le bien-être d'un agent sans augmenter le bien-être des autres, sans diminuer le bien-être d'un autre. Il est efficace, c'est l'idée de l'efficacité du marché, en un sens faible, mais en un sens euh, réel, on ne peut pas faire mieux. Alors comme j'ai dit, euh, dans, dans ce modèle, si je pourrais mettre des agents éternels. Hein. Les agents éternels, ce serait peut-être plus facile qu'ils se rencontrent au début des temps, par exemple. Parce que s'ils ne sont pas éternels, ils, ils vont naître à des moments différents, donc ils ont du mal à se rencontrer au début des temps. Hein. Mais de toute façon, les transactions seront faites au début des temps. Alors quelles sont les, 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 quelles sont les grandes idéalisations de ce modèle Enfin, je vais vous montrer que ce modèle, en fait, a une version beaucoup plus standard, hein, qui conduit au même résultat, et qui est presque réaliste. Mais là, quelles sont les Bon, les transactions se font au début des temps, pour tous les biens, disponibles à tout le moment. Alors évidemment, dans le monde réel, il y a des marchés à terme. Vous pouvez acheter euh, éventuellement du minerai de je ne sais quoi qui sera disponible dans six mois. Il ne faut pas aller trop trop loin. Mais sinon, vous avez, des, vous avez un certain nombre de marchés à terme. Il y a des choses que vous pouvez acheter à terme. Puis Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de marché à terme. Mais il y a peu de marchés à terme dans le monde réel, bien sûr. Deuxièmement, dans le monde réel, évidemment, les transactions elles n'ont pas lieu au début des temps. Elles ont lieu séquentiellement. La meilleure idéalisation qu'on peut donner des transactions, euh, bah, c'est que si on met un monde où il y a un, un nombre fini de périodes hein, toutes les semaines, les gens se rencontrent une fois par semaine, euh, etc. Donc il y a rien des transactions toutes les semaines pendant un certain temps, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, si vous voulez, mais elles sont séquentielles. Deuxième idéalisation extrême, alors qui est beaucoup moins évidente, hein, c'est qu'il y a un système de contrat complet. C'est-à-dire que, et ça, ça va être important aussi, hein, toute l'incertitude alors j'ai dit, s'il si pleuvait ou s'il si faisait beau demain, c'est d'une incertitude observable. Donc il faut que l'incertitude soit observable. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit non seulement observable, il y a plein de choses qu'on sait observer et qu'on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver devant un tribunal, on ne peut pas dire que ça s'est vraiment passé comme ça. Quand il fait beau ou mauvais, c'est observable et vérifiable. Mais évidemment, si vous faites quelque chose qui dépendent de vos préférences, et vos préférences ont changé, ça peut se voir, on peut le savoir, mais on ne peut pas le vérifier. Donc c'est observable et vérifiable, donc les états de la nature sont, sont identifiables, et il y a possibilité de contracter sur tous les biens conditionnellement à l'histoire. Les contrats sont exécutables sûrement et sans coût, les contrats menés au début des temps sont exécutables sûrement, sans coût. Et euh, donc vous voyez bien que dans ce monde en particulier, il y aura... Euh, Dès lors qu'il y a des agents qui sont relativement neutres envers du risque et des agents qui sont adversaires du risque, il y aura une assurance complète qui sera finie, fermée. Par exemple, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire selon qui fera beau ou pas beau demain, vraisemblablement, vous obtiendrez une assurance complète telle sorte que vous, vous trouviez une situation de « bien-être » entre guillemets identique. Troisième idéalisation extrême, il y a évidemment une contrainte budgétaire atemporelle. Il y a une seule contrainte budgétaire alors, et qui est intertemporelle et interétat, état inter-État de la nature, et donc elle est, cette contrainte budgétaire, elle est en quelque sorte vérifiée. Il, y a un grand, il, faut, dit, il faut, faut voir ça comme s'il y a un grand livre des comptes, un grand livre des comptes dans lequel vous indiquez toutes les transactions que vous faites, hein, et dans lequel il y a quelqu'un qui vient vérifier que la valeur de ces transactions est bien égale à la valeur, que, que, que la valeur globale que, 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 que vous, vous n'achetez pas plus que vous ne vendez. Donc il y a un grand livre des comptes. Alors dans les économies réelles, est-ce qu'il y a des grands livres des comptes eh bien, Les comptes bancaires constituent un substitut partiel du grand livre des comptes. Quand vous, avez, quand vous allez acheter quelque chose, on marche ça dans votre compte en banque. Et si vous, si vous vendez quelque chose, on retire de votre compte en banque la, la somme. Et si vous vendez quelque chose, on l'achète à votre compte en banque. Donc le votre compte en banque, c'est un grand livre des comptes pour vous. Mais ce n'est pas un grand livre des comptes, évidemment, au sens de ceci, parce que c'est un grand livre des comptes instantané. Par ailleurs, vous le savez, dans les... le livre des comptes que vous avez à la banque, c'est-à-dire votre compte en banque, le rôle d'enregistrement des comptes et de création monétaire ne sont pas séparés. C'est-à-dire que si on vous fait un découvert qui crée de la monnaie d'une certaine manière, hein, comme on l'a vu euh, la répéter très longuement, eh bien euh, le grand livre des comptes ne sépare pas cette opération de création de monnaie de la séparation d'enregistrement de vos comptes. Euh, comme je vous l'ai dit, Maurice Allais pensait que, est, il n'est pas le seul d'ailleurs, pensait que, que ces fonctions devraient être séparées. C'est que la fonction d'enregistrement des comptes et la fonction de création de monnaie, la fonction de crédit devraient être séparées. Alors, dernière idéalisation extrême, hein, vous avez appurement automatique des marchés. Alors, te, te, tous les marchés jour, enfin, sur tous les biens jusqu'à la fin des temps sont appurés automatiquement, etc. Vous, on voit bien que c'est une idéalisation assez extrême. Euh, et en particulier, euh, Valras pensait que c'était un problème de difficulté formidable, même dans un monde qui n'était pas euh, extraordinairement. Euh, qui, qui, qui n'avait pas cette dimension intertemporelle euh, évidente. Alors, je vais quand même vous montrer ce que donne le, le, le modèle d'Araud-Debreu dans un cas très simple, dans un monde très simple. Hein. Euh, alors, d'abord, pourquoi on va revenir au monde d'Araud-Debreu Parce que, d'une part, je dis il est relativement facile à comprendre, je pense que ce n'est pas vrai. Mais on le comprend relativement bien, parce qu'on a mis énormément d'efforts. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses pas du tout faciles à comprendre dedans, mais on le comprend relativement bien. C'est quelque chose sur lequel il y a un vrai savoir économique. Deuxièmement, évidemment, il est assez différent du monde réel, mais c'est malgré tout quelque chose... qu'on a... D'une certaine manière, c'est difficile à comprendre, mais sûrement plus facile que le monde réel. Ce n'est pas absurde de, de commencer par là. Ce n'est pas absurde, en tout cas, de passer par là pour essayer de comprendre. On peut en discuter. Hein. Tous, les, tous les historiens de la pensée ne sont pas d'accord, mais je pensais être quelque chose... Alors, je vais vous montrer une illustration très simple. Vous avez un horizon fini, il y a trois périodes. Donc Il y a le période 1, période 2 et période 3. Là, vous avez le temps. d'accord Et puis, à chaque période, il y a un seul bien qui est disponible. Ça ne va pas être compliqué. Hein On va pas. Donc, combien il y a de biens au sens d'arrow de mais Il y a trois biens. Il y a le bien disponible à la période 1, le bien disponible à la période 2 et le bien disponible à la période 3. C'est très simple. Et je vais supposer, donc il y a trois biens datés, hein, ils ne sont pas contingents puisqu'il n'y a pas d'aléas, je vais mettre un aléa tout à l'heure pour compliquer les choses, il y a deux types d'agents, grand A et grand B. Hein. Alors je, quand je dis, je pourrais dire il y a deux agents, mais il faut mieux dire il y a deux types d'agents, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils sont tous semblables, parce que si c'était vraiment deux agents, euh, comme on le fait dans les deux agents représentatifs, hein, euh, ils auraient un pouvoir de marché, ce qui ferait serait plus compliqué déjà que ce qu'on va raconter. Là, ce n'est pas le cas. Alors voilà, alors qu'est-ce qui se passe les agents de type A... Alors, dans ce monde, qu'est-ce qui peut se passer ben, Les agents, ils ont des biens. Ces biens, ils tombent du ciel. C'est une manne, puisqu'on ne produit rien. Et il euh, y a deux possibilités. Soit vous êtes de type A, et alors vous avez trois unités du bien la première période, deux unités la seconde période et une unité la troisième période. Soit vous êtes B, vous avez une unité la première période, deux unités la deuxième période et trois unités la troisième période. Soit vous avez beaucoup de biens au début et pas à la fin, soit vous avez beaucoup de biens à la fin et pas au début. Alors c'est quand même assez simple, c'est-à-dire que le, la dotation totale de l'économie est la même dans chacune des trois péri dans, sur chacune des trois périodes. C'est-à-dire qu'en moyenne, un agent a deux unités de biens à chaque période. En moyenne, hein, etc. Alors que, et maintenant, il faut dire que, 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 quelles sont les préférences des agents alors Tout à l'heure, je vais leur mettre, je vais dire que c'est une somme de logs d'utilité de la consommation. Elles sont intertemporellement additifs et sont taux d'escompte. C'est-à-dire, par exemple, c'est log de C1 plus log de C2 plus log de C3. L'utilité est la même à chaque période. Il n'y a pas de taux d'escompte, de taux de préférence pure pour le présent. Et, et, et elle a la même forme à chaque période. Donc, ils ont des goûts identiques à chaque période. Et euh, pour, pour, le, pour, la, pour la simplification, je les, mets, je les mets semblables entre les périodes. Euh, et entre les agents. Donc, ben, l'arbre des états de c'est nature, il n'y a pas d'arbre des états de la nature, chaque fois hein, il y a un, deux, trois. mais là vous avez les dotations en fonction du temps, ben, Ça, pour les agents de type A, c'est ça les dotations en fonction du temps, pour les agents de type B, c'est ça les dotations en fonction du temps. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre là-dedans L'équilibre, c'est ce que, ben, ce que j'ai dit, il faut un système de prix, c'est-à-dire un prix pour le bien 1, un prix pour le bien 2, un prix pour le bien 3, alors, vous voyez que je peux sans perte de généralité dire que le prix du bien disponible à la première période est 1. Le choisir comme numéraire, parce qu'il y a toujours. On, cette théorie n'explique que les prix relatifs. Elle n'explique pas les prix absolus. Alors, on va mettre de la monnaie pour essayer d'expliquer les prix absolus, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors les prix actualisés, quels vont être les prix d'équilibre Moi je prétends que les prix d'équilibre, c'est-à-dire les prix d'actualisés qui vont être donnés, qui vont être annoncés au début des temps par le héros valracien, ça va être le prix du bien 1 égale 1. Ça, je l'ai choisi comme numéraire. Le prix du bien 2 égale 1, et le prix du bien 3 égale 1. Alors, compte tenu de ça, quel va être l'équilibre ben, C'est facile à voir. On va vérifier d'abord que c'est un équilibre. J'annonce les prix. Est-ce que c'est un équilibre ben, Je regarde ce que vont faire les gens. Avec ce système de prix, quelle est la valeur de mes dotations si je suis de type A ben, C'est 3 que multiplie 1, plus 2 que multiplie 1, plus 5 que multiplie 1, c'est 6. Quelle est la valeur de mes dotations si je suis B C'est 1 que multiplie 1 plus 2 que multiplie 1 plus 3 que multiplie 1. Ça fait 6 aussi. Donc ils ont la même dotation. Ils ont la même dotation et donc ils la répartissent au mieux compte tenu du système de prix. Comme ils ont des préférences identiques sur les périodes, il est évident qu'ils vont choisir les mêmes quantités sur chacune des périodes. Quelle quantité vous choisissez sur chacune des périodes si vous avez trois périodes hein, et que vous avez 6 au total ben, Vous choisissez 2. Donc, les consommations vont être égales à deux par période. Ce système de prix euh, est tel que chacun va consommer deux à chacune des périodes. Donc, en première période, ben, les, les agents de TIPA vont consommer moins que ce qu'ils ont et les autres plus que ce qu'ils ont. Et puis, ça va être le contraire en dernière période. Alors, ça, c'est un équilibre. C'est-à-dire que si on annonce le système de prix, c'est de l'intérêt des gens de réagir de cette façon. Ça égalise l'offre et la demande sur tous les marchés. C'est particulièrement simple, évidemment. Et c'est un équilibre qui est aussi efficace au sens de Pareto. Il n'y a pas moyen de faire mieux. C'est assez évident. Vous n'avez qu'à y réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de, de moyens de faire mieux dans ce monde. Alors, bon, c'est une histoire, que, en l'occurrence, très simple. Naturellement, dès que je vais compliquer le modèle, l'histoire va être beaucoup moins simple, mais elle va être de même nature. Bon, alors, je ne sais pas dans, mon, dans ma velléité de compliquer le modèle, ben, je dirais, par exemple, en période 2, les agents de type B, ils auront, au lieu d'avoir deux de façon sûre, ils auront grand X en période 2. Et grand X c'est soit, soit 2, comme tout à l'heure. Avec, ou soit 1. C'est-à-dire qu'en deuxième période, les agents de type, 2, de type B pardon, auront soit 2, comme tout à l'heure, soit 1. Et ceci arrive avec probabilité 1,5. Alors vous voyez, l'arbre ici est le suivant. Si je suis de type 1A... J'ai 3 en première période, 2 en seconde période, 1 en troisième période. Vous voyez, ça, c'est les abscisses où je mesure les biens. Ça, c'est les ordonnées où je mesure le temps. Et si je suis de type B, j'ai 1 en première période. En deuxième période, j'ai soit 1, soit 2. Et en troisième période, j'ai 3, à nouveau. Alors, combien il y a... Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a un vrai aléa dans cette économie. C'est un aléa pour l'économie. Ce n'est pas un aléa... Euh, pour un agent donné, hein, c'est pas idiosyncratique, c'est-à-dire qu'il y a la quantité totale de biens disponibles dans l'économie en période 2 dépend d'un aléa, d'un vrai aléa. Hein. Au sens, alors je reprends un nouveau vocabulaire d'aléa, on est dans un cas où il y a un risque qui est globalement inéliminable. Hein, par opposition au risque idiosyncratique dont je parlais tout à l'heure, qui arrive souvent, qui est globalement éliminable. Si j'avais par exemple ici quelqu'un qui était petit par rapport au marché qui une fois par exemple en période d'une fois avait beaucoup, une fois pas beaucoup, ce risque serait globalement éliminable. C'est-à-dire que l'équilibre serait comme avant, on l'assurerait d'avoir deux, et puis il donnerait un peu plus quand il a plus, un peu moins quand il a un peu moins. Là, on a un risque qui est globalement inéliminable. Alors, comment faire Déjà, c'est moins, moins évident. C'est un exercice que vous pourrez faire pour le plaisir, par exemple juste après, au lieu de prendre un café ou en même temps que prendre un apéritif, quel est l'équilibre dans ce monde, Sam ben, D'abord, moi, je ne vais pas vous le décrire, mais je veux dire qu'il y a combien de biens au sens de tout à l'heure, ce que je voulais dire ben, Il y a cinq biens. Il y a le bien 1, qui est disponible à la période 1. Il y a le bien qui est disponible à la période 2, contingent à petit a, c'est-à-dire l'état de la nature selon lequel les agents de type b ont deux unités. Il y a le bien deux contingents à petit b, hein, le bien disponible en période 2 contingent à petit b. Il y a le bien 3, qui cette fois est consécutif à petit a, et le bien 3 consécutif à petit b. C'est-à-dire qu'il y a deux histoires différentes. Donc quand j'arrive à la période 3, il y a deux biens différents sur lesquels je dois transacter. Donc dans ce monde, au sens darraud de j'ai cinq biens. Et j'aurai donc quatre prix d'équilibre qui seront euh, trouvés au début des temps hein, en égalisant les offres et les demandes sur chacun de ces quatre marchés. Euh, et vous voyez bien que les marchés ici, là, c'est des marchés contingents. C'est-à-dire que je vais acheter de façon sûre, dans le monde d'Arc-de-Breu, je vais acheter du bien de façon sûre, alors que je ne sais pas si mes dotations... Hein, dans le cas où les dotations sont basses, ben je, je, vais, je, je, vais, je vais acheter des, du, du bien contingent là, donc j'aurai une consommation dans cette période. Et dans le cas où mes dotations sont hautes, je, je vais en acheter aussi, des, un, un volume différent, et j'aurai une autre consommation. » À l'équilibre du système, qui est déjà plus compliqué. Vous voyez, il a l'air très simple, mais il est déjà beaucoup moins, beaucoup moins évident. À l'équilibre du système, à nouveau, c'est l'équilibre existe dans ce monde avec les, les fonctionnalités que j'ai données ici, et il est efficace au sens de Pareto, c'est-à-dire je ne peux pas améliorer le bien-être des gens. Euh, euh, <coughs> et il est même efficace au sens de Pareto si les gens qui euh, de type B pensent que n'ont pas la même opinion sur la plausibilité des événements plausibilité des l'événement A et B. Il y a des, admettons que moi, j'ai dit « c'est un demi, un demi », et vous êtes tous d'accord là-dessus. Mais je peux faire une autre hypothèse, c'est que il y en a qui pensent « c'est un demi, un demi », et d'autres qui pensent « un tiers, deux tiers ». Mais ils vont quand même échanger. Et compte tenu de leurs croyances, ils vont échanger d'une façon qui est efficace. Voilà. Donc ça, c'est le jardin à la française. Euh, c'est beau, mais on n'y croit pas tout à fait. Euh, alors, je, je vais prendre maintenant le, la version intertemporelle. Je vais, euh, euh, je vais me diriger vers le jardin à l'anglaise. Alors, la version intertemporelle de ce modèle, mais il y a pas mal, j'associe ça au nom de, de donc qui était prédécesseur ici et qui a travaillé dans les années 50 sur l'équilibre sur général intertemporel, ou Roy Renner, en fait, là, le critère que je prends ici est assez proche de Roy Renner. Et, on va maintenant changer de cadre. On va rester un peu la même chose. C'est-à-dire le cadre, on va, prendre, on va dire, y a une, tout se passe séquentiellement. Il y a une série de périodes. Et euh, au début de chaque semaine, chaque jour, à nouveau, le nombre de périodes est quelconque. Il y a deux choses qui se passent. Premièrement, il y a des marchés au comptant pour tous les biens. Tous les biens disponibles, la bière, le, le, le caviar, les voitures disponibles à la période T, il y a un marché au comptant sur lequel on peut les acheter avec des prix au comptant. Et en même temps, en parallèle des marchés en comptant, vous avez des marchés financiers. Et tout ça se passe en même temps. Marché au comptant, marché financier. Un marché financier, c'est un marché dans lequel vous échangez. Euh, euh, vous obtenez un actif euh, contre... Vous payez aujourd'hui pour obtenir un actif qui vous donnera quelque chose demain. Ou vice-versa, vous donnez de l'argent aujourd'hui pour obtenir un remboursement demain. Donc, les marchés, donc il y a des marchés au comptant pour tous les biens de la période, il y a des marchés financiers qui, eux, vont être complets en un certain sens. Alors ça va être la version intertemporelle de la complétude, c'est-à-dire à chaque période, si je suis à un endroit d'une période, et j'ai plus loin un, art, un état de nature ultérieur à une période ultérieure, et dans, sous, sous, sous une hypothèse, euh, sous, 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 sous hypothèse euh, euh, d'incertitude différente, bien, je peux transférer de la valeur entre aujourd'hui et n'importe quel état de nature contingent à la, la fois suivante, hein, entre n'importe quelle période suivante et date événement suivant. En fait, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je peux transférer de la valeur entre aujourd'hui et n'importe quel euh, date, événement, arrivant dans le futur, par des opérations aussi compliquées soient-elles. Hein, ça peut être des opérations compliquées, il se peut pourtant transférer de la valeur euh, à la période 25, il faut que d'abord je passe à la période 3, qu'ensuite euh, je fasse quelque chose de la période 2 vers la période 3 et je reviens à la période 25, mais je peux le faire. Alors l'équilibre, c'est quoi dans le modèle de la roue de moi ben, ça, Maintenant, ça ressemble, ça ressemble au monde réel. Hein. L'équilibre, c'est un équilibre de plan, de prix et d'anticipation de prix. C'est comme dans le monde réel, sauf qu'on précise toutes les hypothèses. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'équilibre Ça va être une séquence de prix des biens en comptant et de prix des actifs. Pour chaque période, à chaque nœud de l'arbre des états de la nature, vous aurez des prix des biens en comptant et des prix de tous les actifs qui sont vendus à cette période-là. Vous aurez à chaque période un équilibre sur chacun des marchés, donc équilibre sur les marchés au comptant, équilibre sur le marché des actifs. Et deuxièmement, alors que naturellement, ce que vous faites aujourd'hui, malgré tout, ça dépend de l'idée que vous allez avoir des prix demain. Alors là, on est à il y a l'hypothèse, qui est l'hypothèse euh, euh, majeure, hein, le, 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 le... je dis parfois le point aveugle de la théorie économique, hein, il y a l'hypothèse d'anticipation rationnelle. C'est-à-dire que les agents, quand ils sont dans la période T, prévoient rationnellement, ont des anticipations rationnelles, conditionnellement l'incertitude, sur les prix de la période T plus b, T plus 1, T plus 2. Alors ça, vous allez me dire, ce n'est pas comme le modèle d'Arraud-Debreu. c'est quand même un modèle, ça ressemble à la réalité, on a eu beaucoup de marchés quand même, on a quand même inventé pas mal de marchés, et on a, on a introduit une hypothèse de coordination des anticipations. Euh, Qu'est-ce que ça a à voir avec l'équilibre bien, C'est la même chose. La, ça, donne, ça donne les mêmes résultats, enfin en tout cas dans, dans les versions, euh, dans toute une série de versions. Dans la version où il y a à génération, ça peut donner des choses différentes, parce que le. Mais grosso modo, dans le modèle de modèle que j'ai en tête ici, ça donne le même résultat, c'est-à-dire que l'équilibre de prix de plan d'anticipation de prix, c'est le même que l'équilibre darrode Étant donné tout équilibre darrode il existe un équilibre de plan de prix d'anticipation de prix qui donne la même allocation dans tous les, dans tous les, à tous les moments, et vice-versa, étant donné un équilibre darrode il existe un équilibre de prix de plan d'anticipation de prix qui permet de le répliquer. Donc la théorie extraordinairement abstraite darrode a en fait une version je dirais, presque concrétisable, en tout cas dans les cas simples. On va le voir tout à l'heure dans le cas où j'avais mes trois biens. Alors pourquoi je parle de jardin à l'anglaise Eh bien parce que j'ai une idéalisation plus limitée, transaction au début de chaque période. J'ai dit, marché au comptant et marché à terme. Alors par contre, là où je, je cache pas mal les choses, hein, c'est que j'ai une idéalisation forte, parce que les contrats que je fais ne sont pas complets au sens d'Arro de Breu, mais ils sont essentiellement complets. C'est-à-dire qu'en faisant l'hypothèse que je peux aller de n'importe quel arbre de l'état de nature à n'importe quel, quel nœud ultérieur des états de nature, hein, je fais une hypothèse qui est absolument analogue, enfin qui est quasiment analogue à celle de contrats complets dans le monde d'Arro de -Breuil. Elle est un peu cachée, mais euh, euh, l'hypothèse est là. Alors évidemment, euh, oubliez l'incertitude, imaginons qu'il y ait simplement des périodes qui succèdent, et dans lesquelles qu'elles ne soient pas. Euh, euh, indicé par de l'incertitude, hein, euh, vous voyez bien que qu'est-ce que c'est qu'un contrat complet ben, C'est simplement la possibilité, qu'est-ce que sont des contrats essentiellement complets dans un monde où il n'y aurait pas d'incertitude, mais il y aurait simplement des périodes, simplement des contrats qui permettent de transférer de la valeur entre toute période et toute autre période, hein, sur la base d'un système de prix, sur la base d'un prix donné. Donc c'est des actifs financiers extrêmement simples d'une certaine manière. Mais naturellement, des contrats d'incertitude, c'est des actifs financiers beaucoup plus complexes. Alors maintenant, il y a une idéalisation qui est... Euh, donc il y a toujours la même chose que tout à l'heure. Les contrats sont exécutables sûrement et sont coûts. Euh, ça, c'est contraire à ce qu'on observe dans le monde réel, où les, les, les mécanismes d'assurance sont en général assez incomplets par rapport à ça, mais peu importe. Je dis qu'il y a une idéalisation raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes budgétaires temporelles. C'est-à-dire qu'au fond, dans le monde que je viens de décrire, il suffit qu'il y ait un grand livre de comptes à chaque période dans lequel on inscrit toutes vos transactions de la période, vos transactions en biens, en comptant, et vos transactions en actifs financiers. Alors là, ça se fait sans quelque chose que j'appellerais de la monnaie. C'est des transactions qui sont notées sur le grand livre du compte une fois qu'on a choisi un numéraire, une fois qu'on a choisi un bien dont on a dit que le prix est égal à 1. Je pourrais encore mettre dans ce monde quelque chose que j'appellerais de la monnaie, qui serait quelque chose que j'appellerais le dollar, dans lequel on exprimerait le prix des biens par rapport à cette monnaie. Ça introduirait la possibilité d'avoir des taux d'inflation. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que font ici les comptes bancaires ben, Le grand livre des comptes, il ressemble beaucoup aux comptes bancaires, qui ont un rôle d'enregistrement des comptes comptant pour les échanges de biens et pour les échanges de titres. C'est ce qui se passe sur vos comptes bancaires. On enregistre, si vous achetez des titres, eh bien, on débite votre compte courant. Et si vous en vendez, on l'alimente. À nouveau, la, la, la différence, euh, ici, ce qu'il y a, c'est de la banque au sens d'aller, ce n'est pas de la banque au sens, euh, au sens réaliste, hein, ce n'est pas, pas de la banque euh, concrète, mais est, on, est, on, est, on est relativement, discuté, on est relativement euh, moins, moins loin que tout à l'heure. Alors, une idéalisation discutable, à nouveau on suppose que tous les marchés sont apurés en temps réel à chaque période, instantanément, avec tous les problèmes qu'il y a derrière, sur lesquels on peut avoir des, euh, le sentiment que cette hypothèse est tout à fait forte. Et deuxièmement, alors par contre, hypothèse qui est certainement tout à fait forte, c'est que les agents ont une vision de l'avenir qui est fondamentalement correcte. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions sur les marchés de la période T, sur la base des prix qui émergeront à la période T plus 1, lesquelles peuvent être conditionnelles à toute une série de manifestations de l'incertitude intrinsèque à nous. Mais en quelque sorte, on est dans un monde dans lequel il y a de l'incertitude intrinsèque, assurable, mais pas d'incertitude extrinsèque. Vous n'avez pas d'incertitude sur ce que vont faire les gens dans, chaque, dans chacun de ces états du monde. Toutes ces incertitudes est complètement résolues par le fait que vous connaissez le système de prix qui va apurer les marchés. Voilà, alors vous allez me dire tout ceci est bien abstrait. On va reprendre notre petit modèle, parce que là, c'est quand même assez simple. À mon nom de petit modèle, il est quand même simple dans l'absolu. Alors là, je vais le reprendre tout à fait. Je l'ai même précisé, puisque j'ai mis des préférences que, que, que j'ai écrites analytiquement. Je fais une somme de logarithme de, de consommation à chaque période. Toujours la même chose. Monsieur A, il a soit 3, soit 2, soit 1. Et Monsieur B, il a un en première période, deux en deuxième période, trois en troisième période. Alors quels vont être les marchés Les marchés au comptant, je n'ai pas de raison d'avoir des marchés au comptant, il n'y a rien à échanger au comptant, il y a un seul bien. On ne peut pas l'échanger contre d'autres biens. Donc la seule chose qu'il peut y avoir, c'est des marchés financiers. Alors, je voudrais avoir des marchés financiers qui soient essentiellement complets, au sens de ma théorie générale. Il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est celle que je vais reprendre un peu pour ce que je vous raconte aujourd'hui, ben, c'est qu'il va y avoir un marché financier en période 1. -ce que ça veut dire que c'est un marché dans lequel j'emprunte ou je, je prête en période 1 et je serai remboursé ou euh, je, 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 je rembourserai en période 2. Ça, c'est un marché entre la période 1 et la période 2. Et puis je vais mettre ensuite un marché financier entre la période 2 et la période 3 dans lequel j'emprunte à la période 2 où euh, je, euh, je, 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 je fais une dette et euh, c'est dénoué à la période 3. Donc il y a un marché financier, période 1 pour la période 2, période 2 pour la période 3. J'ai une autre manière de faire qui serait équivalente, hein, qui consisterait bien. En période 1, j'ai un marché financier qui se dénoue en période 2. Hein, je fais des transactions en période 2. Et en période 1, j'ai aussi un marché financier qui me permet de faire des prêts qui seront à échéance de deux périodes. C'est pas tout à fait la même chose. Je prends la première version. Dans les deux cas, je crée des marchés essentiellement complets, et donc j'aurai le même équilibre, c'est sûr. Alors quel va être le prix, le, le taux d'intérêt d'équilibre dans ce, sous cette hypothèse-là il, il y a un marché en période 1, prêt-emprunt, et un marché en période 2, prêt-emprunt. Eh bien, je dis le taux d'intérêt va être zéro sur chacun des zéro sur le, ce qui va se passer en période 1 et zéro sur le marché financier de période 2. Et qu'est-ce qui vont être les transactions ben, En période 1, A va prêter 1 à B en première période, qui va le consommer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en deuxième période et bien, Normalement, B devrait rembourser, si vous voulez y rembourse, mais A est, enfin, il est en son prêt, c'est-à-dire qu'il lui permet de remprunter à nouveau, hein, en seconde période, et B va remplacer 1 à A en troisième période. Donc, il y a, a c'est une série d'échanges sur les marchés financiers qui ont permis à M. B de consommer plus en première période et de consommer moins en troisième période. Mais c'est une série d'échanges sur un marché financier particulièrement simple et sur un marché financier dans lequel le taux d'intérêt est zéro. Le taux d'intérêt est zéro parce que les prix actualisés sont les mêmes dans chacune des périodes. Euh, donc, voilà euh, un petit peu le... Alors, il faut bien voir que dans ce modèle, je peux mettre de la monnaie. Je peux mettre un numéraire qui soit de la monnaie. Alors, ça devient un peu, un peu plus coton. Hein. Je, je dis les titres échangés à chaque période, là, ici, sont libellés en biens. C'est-à-dire si j'ai, par exemple, dans le cadre de, de mon modèle à trois périodes, ce que j'échangeais, c'était du bien de la période 1 contre un remboursement en bien de la période 2. Contrat remboursement en bien de la période 3. Donc c'était des contrats qui étaient libellés en bien et pas du tout libellés en monnaie. Je pourrais aussi dire que j'ai un une monnaie numéraire hein, et puis euh, par rapport du, auquel, à laquelle je mets un prix du bien, ici que j'en ai un seul dans mon modèle très simple, hein, je mets un prix monétaire. Par exemple, je dis le prix du bien en première période c'est un dollar ou un euro, le prix du bien 1 en deuxième période c'est 2 euh, euros et le prix du bien. Euh, un en troisième période puisqu'il n'y en a qu'un, c'est euh, j'ai dit 2 euros donc c'est 4 euros. Je dire il y a un taux d'inflation de, il y a un taux de euh, 100%. y taux d'inflation de parce que le prix du bien le prix du bien en numéraire augmente. Est-ce que ça va changer l'équilibre Non. J'ai simplement changé les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, au lieu d'avoir des taux d'intérêt nominaux qui sont égaux à zéro, je vais avoir des taux d'intérêt nominaux qui sont égaux à 100% ici, pour que j'ai des taux d'intérêt réels égaux à 0%. Donc je peux introduire une monnaie numéraire, dans mon exemple précédent, hein, dire que les prix sont libellés en euros, et dans le cadre, de cette, avec cette monnaie numéraire, dire qu'il y a un taux d'inflation, donc j'introduis un taux d'inflation, et maintenant apurer les marchés avec des taux nominaux qui conduisent au même taux réel que ceux dans le modèle sans monnaie numéraire. C'est une monnaie numéraire puisqu'elle ne sert à rien d'autre qu'à mesurer la valeur des biens. Vous voyez bien que, déjà, dans ce nouveau modèle, j'ai beaucoup d'inflation possible. J'ai autant d'équilibre qu'il y a de taux d'inflation. Je peux choisir n'importe quel taux d'inflation exogène et j'aurai un équilibre au sens précédent à condition d'accompagner cette... Euh, monétisation de l'économie, d'un de, de, changement des taux d'intérêt, c'est-à-dire de, avoir des taux d'intérêt nominaux qui soient compatibles avec les taux d'intérêt réels que j'ai dans le monde sans inflation. Euh, et ça, en fait, dans ce modèle, on peut se poser la question, on peut se poser un certain nombre de questions, en particulier, on peut se poser la question, qu'est-ce que devrait faire une banque centrale C'est ce que je ferai tout à l'heure, dans un modèle à peu près aussi simple que ça. Et, et je vous introduirai au grand mystère de notre temps, qui est la règle de Taylor. Euh... Bon, là j'ai un peu changé les choses. Euh, je, je, je prends le monde dans lequel les euh, dotations sont euh, aléatoires en deuxième période. Hein. Euh, alors que, comment je... Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre de prix, de plan et d'anticipation de prix dans ce nouveau monde C'est un équilibre dans lequel... En première période... Les marchés au comptant, il ben, n'y en a pas, parce que les marchés au comptant pour les liens, il n'y en a pas. Par contre, il y a des marchés au comptant pour les marchés financiers. Hein. Et en première période, j'aurai une possibilité de prêt ou d'emprunt conditionnel à ce qui va se passer en deuxième période. C'est-à-dire que je pourrais euh, obtenir de l'argent aujourd'hui et rembourser en le cap tita, obtenir de l'argent aujourd'hui et rembourser en le cap B avec des taux différents, des taux d'intérêt différents, conditionnels à ce qui va se passer. De même, demain, j'aurai des taux d'intérêt conditionnels à l'endroit où je me trouve dans les arbres des états de la nature. Et l'équilibre de prix de plan d'anticipation des prix correspondant à cette structure de marché séquentielle plus complexe me donnera le même résultat que l'équilibre d'arros de Brune. Alors pourquoi euh Donc, J'ai une version euh, ici très idéalisée des marchés du monde canonique euh, et je dis que c'est un point d'attache nécessaire à leur compréhension. Je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais on considère souvent le, le modèle valracien comme le camp de base de l'analyse économique, hein, le camp de base de la réflexion économique. C'est une métaphore qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez aller en faire encore beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses à explorer, mais au moins, c'est là, là dont vous partez. En tout cas, c'est un itinéraire possible partir du, du modèle valrassien. Il faut bien voir aussi que cette vision très idéalisée des marchés, euh, c'est quand même la vision qui, souvent implicitement ou explicitement, est utilisée pour euh, faire l'apologie de leur mérite. Le marché fonctionne bien. Dans ce monde, le marché fonctionne bien en un certain sens. Le marché fonctionne bien lorsqu'il délivre un équilibre, cet équilibre est efficace sans de Pareto. C'est pas nécessairement satisfaisant, quelque chose d'efficace sans de Pareto, ça peut être très 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 inégal, ça peut être très peu satisfaisant sur le plan du bien-être social, j'avais fait il y a deux ans, mon cours... Non, c'est l'année dernière. J'ai fait mon cours sur les histoires de fiscalité et d'intervention de... et publique en matière de redistribution, en matière de production de biens collectifs, etc. Donc malgré tout, dans ce monde-là, les marchés fonctionnent bien. Euh, si, on une... si on veut faire leur critique des marchés, ben, il faut certainement sortir de ce monde, ou en tout cas, euh, euh, aller, aller au-delà de ce qui se passe dans ce monde, puisque les, les critiques qu'on peut faire dans, dans ce monde, je, je viens de les évoquer tout à l'heure, elles sont dans une autre direction. Euh, et si on veut faire une critique des marchés ou améliorer le fonctionnement des marchés réels... Euh, se faire une vraie opinion sur la qualité des marchés non régulés, hein, ben, il faut mieux comprendre comment ils fonctionnent. Il faut voir dans quelle mesure ils diffèrent des marchés qui sont ici. Si on ne le comprend pas, on pourra toujours dire qu'ils fonctionnent mal, c'est peut-être vrai, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé. Donc, euh, c'est pour ça qu'il me paraît raisonnable de partir d'ici. Alors, dans quelle direction il faut réfléchir Alors, je, je vais prendre deux, il y a deux grandes directions. Hein, c'est prendre... La en compte l'incomplétude des arrangements de transfert de risque et de transfert de revenus entre périodes. J'y reviendrai assez longuement lorsqu'on parlera de l'entreprise, la fois prochaine du marché boursier. Un hein, des euh, marchés financiers réels ne fonctionne pas comme le marché financier du modèle d'équilibre de prix, de plan d'anticipation de prix. Pour toute une série de raisons, c'est qu'on ne peut pas euh, faire les transferts de risques tels qu'ils sont analysés dans ce modèle polaire. La manière dont on transfère les risques, etc., est beaucoup moins efficace que ça. C'est d'ailleurs une question qu'on avait déjà touchée. Quand je vous ai présenté le modèle sur la liquidité dans lequel il y avait... Euh il y avait une possibilité d'accident dans l'investissement. C'était vraiment lié au fait qu'on n'était pas dans le modèle darraud de C'est-à-dire que quand il y avait l'accident, on ne pouvait pas s'assurer contre l'accident au sens où on aurait pu s'assurer dans ce modèle-là. C'est-à-dire avoir une assurance qui dit « il y a un accident et dans ce cas-là, je retouche de l'argent ». Parce que cet accident n'était pas vérifiable. Et il ne pouvait pas être prouvé devant un tribunal. Voilà. Deuxièmement, il faudrait revenir sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Hein, vaste programme. Euh, sur lequel je ne vous engagerai pas trop, mais qui euh, est malgré tout euh, euh, un tout petit peu euh, euh, devant nous, euh, enfin en tout cas à mon point de vue, même si j'ai un avis minoritaire là-dessus. Alors comment on va passer comme ça Est-ce qu'on va passer du jardin à la jungle il y a un petit risque. Hein. Le, le, le monde est plus compliqué que ce qu'on raconte ici, c'est clair. Euh, alors, avant de voir ça, avant de savoir si on va dans la jungle après être sorti du jardin, on va explorer le parc autour du jardin. C'est-à-dire qu'on va rester pas très loin du monde de Breu enfin du monde de, de, que j'ai donné ici, du monde stylisé que je viens de décrire, et on va euh, essayer de faire un certain nombre de promenades autour du jardin en mettant des choses qui ne sont pas strictement dedans. Euh, et je, les deux points que je vais faire, c'est le traitement de l'information, hein, premier point. et Deuxièmement, c'est l'introduction de la monnaie et de la réflexion sur les anticipations. Donc c'est ce que je, je vais faire dans la deuxième heure. Alors le traitement de l'information, je, je, je crains malheureusement que je n'ai pas, pas le temps de, 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 de commencer de façon très sérieuse, mais je vais regarder les choses dans deux directions. Dans le monde que j'ai donné ici, euh, la question de la transmission de l'information n'est pas clairement abordée. C'est-à-dire qu'un argument qui est donné par les turiféraires du marché, c'est qu'il transmet bien l'information. Il transmet de l'information qui est présente dans la société et qui n'est pas, euh, et que personne individuellement ne connaît, mais que la, qui existe dans la société, et que les prix transmettent bien l'information. Dans la version du modèle que je vous ai donné ici, le marché n'a pas ses mérites. Alors je vais essayer de voir dans, des, dans un monde euh, extrêmement simple s'il a ses mérites, ou s'il transmet un peu mieux l'information que ce que suggère le modèle qui est ici. Et je vous montrerai, ça ce sera le, le côté plus, et comme j'essaie je euh, d'être... Euh, je, 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 je tape d'un côté puis de l'autre. Ensuite, je vous montrerai les cas dans lesquels le marché transmet très enfin, les, 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 les opérations de type marché, hein, quand il y a des comportements de type euh, euh, moutonnier, transmettent très mal l'information. Donc on va avoir un cas où ça marche relativement bien, un cas où ça marche relativement mal. La monnaie, bah, je vais simplement reprendre le monde à peu près aussi simple que le monde de tout à l'heure, euh, sauf qu'il n'y aura pas trois périodes, mais il y aura une infinité. Euh, il y aura un bien par période, et là-dedans, on, poly... on, le... on mettra les prix des biens en monnaie. Donc, il y aura des équilibres qui dépendront de l'inflation. Et on se demandera, euh, qu'est-ce que doit faire dans ce monde-là la banque centrale Et bien entendu, que la banque centrale, ce va... la seule chose qu'elle peut faire, ce n'est pas fixer les taux d'intérêt réels, ni fixer le taux d'inflation, mais c'est fixer le taux d'intérêt nominal. Et en regardant ça, la fixation du taux d'intérêt nominal, on va voir apparaître là, Merveilleuse, splendide, magique, règle de Taylor, euh, mise à mal par les récents événements. Euh, bon, on prendre en, en, cinq minutes. Merci. Donc, donc je dis, je, dans les alentours du jardin, Hein, euh, dans les alentours, pardon, du jardin au parc. Euh, et donc je vais vous parler de la transmission d'informations, donc entre équilibre révélateur et comportement moutonnier, et euh, de la monnaie unité de compte, et de la règle de, de la fameuse règle de Taylor. Alors, de, de, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le, la classe de modèles à laquelle j'ai fait allusion, que j'ai décrite de façon assez rapide, euh, assez synthétique, mais euh, il s'agit évidemment de quelque chose d'assez abstrait, j'en suis tout à fait conscient. Maintenant qu'il n'est pas euh, en dehors de, euh, des choses euh, qui sont à l'arrière-plan la de notre sujet, hein, c'est même tout à fait à l'arrière-plan la de notre sujet, je, je peux difficilement ne pas en parler, parce que je crois que c'est une... Euh, Bonne manière pour aborder ce sujet de façon un petit peu synthétique. Dans le modèle qui est là, il n'est pas du tout clair ce qui se passe lorsque les agents ont de l'information, ce qui se passe sur les marchés lorsque les agents ont de l'information. Est-elle transmise par les prix ou est-elle transmise par les actions Alors, Je vais d'abord vous donner un argumentaire d'une variante très simple de ce monde dans lequel il y a de l'information qui est transmise par les prix. Et dans lequel, d'une certaine manière, le système fonctionne mieux que ce que je déduirais de mon modèle canonique. Parce que dans mon modèle canonique, je dis « chacun va sur le marché ». Je n'ai pas, pas été très précis. Maintenant, je vais essayer d'être obligé d'être un tout petit peu plus précis. Alors. Ah oui, c'est ça. Alors le cadre, c'est simplement... Imaginons... Ça ne ça va, va pas de l'équilibre général très compliqué. Hein, il, va y avoir, euh, il va y avoir seulement euh, une période. Hein. Il, y a, il y a un actif. Et il a une valeur qui est soit grand H... Je ne sais pas si grand H est marqué. Ça. Ah non, il n'a pas l'air d'être marqué là. Euh, il a une valeur soit grand H... Donc c'est un actif, euh, vous pouvez penser, je ne sais pas, une action, n'importe quoi, hein, euh, ou grand B. Mais euh, ce n'est pas, pas certain. H, c'est la moyenne. B, c'est la moyenne. H et B peuvent être plus ou moins élevés. Alors H, en fait, c'est la hauteur qu'il y a d'ici à ici. B, c'est la hauteur qu'il y a d'ici à ici. H, ça veut dire haut. Et B, ça veut dire bas. Alors il y a un risque. Hein, ça, c'est une moyenne. Il y a un risque, comme je, que moi j'ai de l'aversion au risque, je vais avoir une demande. Euh, si par exemple je sais que c'est H, la valeur de l'actif, si le prix est P, je sais que j'ai euh, un surplus H-P. Mais malgré tout, ce surplus il est aléatoire, je ne suis pas du tout sûr. Et en fait, ma demande, ça s'appelle les modèles moyenne-variance, elle est égale à H-P sur A, qui est un coefficient d'aversion au risque, multiplié par la variance de H. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de variance, ce nombre-là au numérateur, au dénominateur est important. Et si vous avez beaucoup d'aversion par le risque, si petit a est élevé, ce nombre est important. Donc votre demande, c'est H moins P, mais divisé par quelque chose qui représente le risque et votre aversion au risque. Alors c'est très simple, je vais pardonner ce modèle, c'est assez simple. Et donc dans mon cas, si je sais que l'actif que a la valeur grand H, eh bien ma fonction de demande en fonction de P, je vais supposer que A variance de H c'est égal à 1, je, 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 je rends tout complètement simple, je, je normalise un petit peu les choses, et ma demande ça va être H moins P, c'est-à-dire que vous voyez, si, si le prix est zéro, je, je demande grand H, et si le prix est égal à grand H, bien je ne demande rien c'est simplement parce que j'ai fait cette normalisation. Pas... Mais simplement, j'ai une demande linéaire. Plus le prix est élevé, moins j'en demande. Ça, c'est relativement naturel. Hein. Euh... Et euh... c'est une demande assez standard que je peux établir à partir d'une considération du goût du risque qui sont vraiment très standards. Alors là-dedans, dans ce monde, il va y avoir deux types de gens. Il y a ceux qui sont informés. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont reçu le signal grand H. Ils savent que cette action, c'est vraiment quelque chose qui va bien marcher. Ils ont reçu un signal, alors ils ne savent pas exactement de combien elle va bien marcher, mais c'est une variable aléatoire, grand H plus epsilon, il y a un bruit. Soit ils ont une mauvaise nouvelle, ils savent que c'est B, B c'est relativement bas. Donc si vous avez la bonne nouvelle, vous, offre, vous donnez cette courbe de demande. Alors je suppose que ce que vous donnez au, au marché, c'est une courbe de demande. C'est une, une version un petit peu idéalisée du marché. Donc si vous avez une bonne nouvelle, vous donnez cette courbe de demande. Si vous avez une mauvaise nouvelle, vous donnez cette courbe de demande. Et euh, maintenant, n'y avait pas de nouvelles Donc j'ai supposé qu'il y a deux types d'agents. Il y a ceux qui sont informés. Ceux qui sont informés, ils savent soit que c'est grand H, soit c'est grand B. Donc si vous avez l'information grand H, vous donnez cette courbe de demande au marché. Si vous avez cette information grand B, vous donnez cette courbe de demande au marché. Alors, si vous ne savez rien, vous, y avez une chance sur deux que ce soit grand H, ou une chance sur deux que ce soit grand B, bah, vous ne savez rien, vous faites comme si c'était un demi de H plus un demi de B. Et ce que vous donnez au marché, c'est la courbe en bleu ici qui est fondée sur une version moins optimiste que si vous saviez que c'était bon, plus optimiste que vous saviez que c'était mauvais. Qu'est-ce que va donner le marché ben, Ça dépend de la proportion de gens qui sont informés et de gens qui ne sont pas informés. Ça dépend si on est en grand H ou si on est en grand B. Mais vous voyez bien que dans ce monde, euh, je, 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 je rends les non-informés un peu trop naïfs. Pourquoi Puisque je fais qu'ils font, font, font une fonction de demande qui correspond à leur absence d'information. En fait, ces non-informés, ils, ils comprennent bien que s'il y a une bonne nouvelle, la demande va être élevée et le prix va être plus élevé. S'il y a une mauvaise nouvelle, la demande va être plus basse et le prix va être plus bas. Et donc, ce qu'on peut faire, et c'est là, là je vais dans le sens, le marché, dans ce monde, je vais donner en fonction du marché qui est meilleur que le fonctionnement implicite à mon modèle antérieur. Je, 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 voilà, Moi, moi je ne suis pas informé, voilà ce que je vais donner comme courbe de demande. Quand le prix... Est plus petit que ça, que cette valeur-là, hein, quand, quand il n'est pas trop élevé, eh j'ai une demande basse. Et quand le prix est très élevé, et, que, et quand le prix devient relativement élevé, je passe à une demande haute. C'est-à-dire, je vais donner une courbe de demande qui fait l'hypothèse que si le prix est plus petit que telle valeur, hein, euh, ben, je fais comme si c'était la mauvaise nouvelle qui était arrivée. Si le prix est plus élevé que l'autre valeur, je fais l'hypothèse que, que, que la bonne nouvelle est arrivée. Et puis, je donne ça au teneur de marché. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire la chose suivante. Si, moi, si tous les non informés donnent ça au teneur de marché, quand la mauvaise nouvelle arrivera, le prix sera bas. Et quand la bonne nouvelle arrivera, le prix sera, le prix sera haut. Et le prix sera bas, aussi bas qu'il n'aurait été si tout le monde avait été informé. Et le prix sera haut aussi haut qu'il n'aurait été si tout le monde avait été informé. Donc dans un cas tout à fait idéal, le marché transmet, le marché bien compris par ses agents, transmet parfaitement l'information. Et euh, donc, il, il, il le fait mieux que ce qu'il y avait implicitement dans le modèle. Comme, comme le modèle, je ne l'ai pas vraiment développé, je, 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 je le dis assez librement. Il le fait mieux d'une certaine manière. Euh, et ça, c'est un, un thème lié à ce qu'on appelle l'efficacité informationnelle du marché, quand je parlerai beaucoup, de, dans le, on va parler des marchés boursiers évidemment. Hein, le marché transmet bien l'information, c'est vraiment un leitmotiv, hein, et ce leitmotiv, euh, qui nous est venu de Chicago, etc., euh, a eu une influence assez considérable sur les événements qu'il y a eu sur les marchés financiers jusqu'en jusqu 2008. Hein, il a transmis une, un optimisme sur les vertus du marché, des marchés financiers, dont je, je, je serai de vous montrer qu'il n'est pas fondé mais qui est associé à des raisonnements de ce type. Bon, alors là, je, je, je poursuis le raisonnement. Bon, l'équilibre initial, celle que j'avais fait, ben, c'est celui qui a additionné cette courbe avec cette courbe, avec les bonnes proportions, et qui donnait un prix relativement haut quand c'était une bonne nouvelle, relativement bas quand c'était une base nouvelle. Hein. Les, la logique de l'équilibre informatique, celle que je viens d'expliquer, hein. j'ai simplement mis euh, les équations qui correspondent à ce que j'ai expliqué sur le graphique. Relativement clair. Alors le, je ne vais pas poursuivre sur ce modèle, sauf pour dire que euh, on peut en donner une autre version plus, plus intéressante. De la version que j'ai donnée, euh, l'observation, on, on va le compliquer un petit peu et dire en fait l'observation de H et B, c'est une vraie observation. Par contre, le risque rémanent vient du fait que demain, il y a des gens... Il y a des, qu'on dit en anglais des noise traders. Hein, ce n'est pas, pas des commerçants bruyants, mais c'est des, des intervenants euh, aléatoires hein, qui achètent ou qui vendent. C'est une variable aléatoire. Donc le bruit vient non pas de la valeur intrinsèque que j'ai observée, mais du fait qu'il y a des gens qui l'achètent demain complètement aléatoirement. Alors à ce moment là l'histoire est à peu près la même. Hein, C'est-à-dire que si vous êtes informé sur beaucoup de vous avez une courbe de demande comme ça. Le fait qu'elle soit comme ça tient au fait que vous avez du bruit quand même. Le, le, le fait que j'ai une courbe de demande qui n'est pas « je demande l'infini si le prix est plus petit que H », c'est vraiment lié au fait qu'il y a du bruit. Et si vous n'êtes pas informé, vous avez une courbe de demande comme ça. Si vous avez une mauvaise information, vous avez une courbe de demande comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que vont faire les agents qui ne sont pas informés ben, Ils ne peuvent plus faire ce truc naïf hein, parce que ça ne marche plus parce que le, le prix peut être n'importe quoi. Il n'y a pas deux prix, le, le bon prix et le mauvais prix. Le prix, ça peut être n'importe quoi, parce qu'il y a du bruit. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ils sont très malins. Ils vont faire un équilibre bayésien et ils vont avoir une courbe. Ils vont transmettre une courbe de demande de l'actif qui, qui va être à peu près comme ça. Je suis désolé, elle n'est pas très bien dessinée. C'est-à-dire qu'au début, quand les prix sont bas, ils font comme si l'actif était de faible valeur. Et puis, quand les prix augmentent, eh bien, euh, ils augmentent, le, ils, 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 ils prennent des positions, euh, ils augmentent leur demande de l'actif pour tenir compte du fait que quand le prix est élevé, statistiquement, ça vient du fait qu'il y a des gens qui, euh, il, y a, il y a des gens informés qui ont choisi. Et donc, en fait, leur, leur équilibre, enfin, ce qu'ils vont transmettre au marché, c'est une courbe comme ça. Et la somme de ce qu'aura le marché, ça va être une courbe décroissante, ce qu'on peut montrer dans le cadre de ce petit modèle. Je mentionne simplement ce petit modèle parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais si on le pousse un tout petit peu plus loin, c'est j'avais deux transparents de plus, je vous montrerai la seule explication que je connaisse du crash de 1987 euh, sur la bourse new-yorkaise, hein, expliquée à partir de ce modèle. Mais je ne suis pas sûr que j'y crois. Donc, euh, je vais... euh... <rire> Autre cas de figure, le cas où l'information, ça marche pas, où ça marche assez mal. Ce qui se passe avec nos sociétés et avec l'information, ça marche mal parce qu'il y a des comportements moutonniers. C'est-à-dire que les gens font comme les autres. Euh, alors là, il a... alors pour qu'il y ait des comportements alors moutonniers, en anglais, on dit « herd behavior », comportement de troupeau. Je préfère moutonnier, je trouve ça plus joli, euh, plutôt que comportement de troupeau. Et donc, l'idée, c'est qu'on suit le courant, on suit la foule. C'est évidemment quelque chose qu'on évoque souvent à propos de tous les marchés euh, financiers, etc. Alors, je vais vous donner un petit modèle dans lequel j'explique la base du comportement moutonnier. Son application au marché financier est euh, beaucoup plus délicate. Ce n'est pas sûr que ce qu'on observe sur les marchés financiers soit facilement explicable par des comportements moutonniers. Alors, d'abord, ça c'est, premièrement, ce qui se passe sur les comportements moutonniers. Pas, ça vient pas de la littérature économique. Hein. Euh, L'idée de l'imitation, euh, elle est dans Tarde, qui fut professeur dans cette institution au siècle dernier, et qui était, je sais pas, probablement socio on dirait sociologue aujourd'hui. Euh, elle est dans Le Bon, hein, le comportement des foules, fin du siècle dernier, etc. Donc, c'est pas de l'économie stricto sensus. Hein. C'est des choses liées au mouvement des foules, aux rumeurs, etc. Sauf qu'en économie, on a évoqué ça pour le, les, les paniques bancaires. Alors, est-ce qu'il y a une explication rationnelle C'est un petit peu ce que, en fait, grosso modo, derrière les travaux de Tard et Lebon, il y a l'idée qu'au fond, il y a une certaine rationalité à ces mouvements de foule, etc. Alors, qu est-ce que, est que ça peut être une interaction d'agents dotés de raison, de, de connaissances statistiques euh, bonnes Est-ce que c'est un problème de coordination, d'équilibre multiple, etc. Alors, je vais vous je vais raconter une toute petite histoire qui a le mérite. Euh, donc je prends un petit modèle. Oui, J'ai mis ici qu'un modèle, c'est un laboratoire. C'est que quelque chose que qu'on dit parfois. C'est une, une thèse d'un économiste de Chicago que je connais bien, qui s'appelle Robert Lucas. Quand il défend la modélisation, il dit que les modèles, c'est comme des laboratoires. C'est des laboratoires qu'on n'a pas dans les sciences sociales. donc on, on fabrique des modèles dans lesquels on teste les idées en les faisant jouer sur des laboratoires. On pourrait en discuter. J'évoquais simplement cette métaphore et cet argumentaire du laboratoire comme de défense de la modélisation. Alors, on va, on va prendre un cas où on a un choix binaire. Je dois prendre A ou B. Alors, A ou B, on va mettre ces, ces, on va mettre ces deux restaurants. Hein, où vous allez euh, dîner un jour. Euh, et, alors, ça, ça va se passer instantanément, enfin, ça va se passer dans la soirée. Hein, vous, allez, euh, vous, vous, vous ne faites pas des enquêtes sur les restaurants. Vous avez simplement une, une information individuelle qui est, va être médiocre, et vous avez une partie de l'information sur laquelle les meilleurs restaurants, mais individuellement, ce que vous savez, c'est très peu par rapport à ce qu'il faudrait savoir. Vous avez eu un signal extrêmement peu informatif. Par contre, l'information, si je ressemble tous les signaux que vous avez reçus, j'ai une information parfaite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon et l'autre pas bon. Et en matière de restaurant, évidemment, il faut faire l'hypothèse qu'il y a une échelle unique de valorisation du restaurant. Alors, on va prendre des décisions... Séquentiel, C'est-à-dire que ce que vous allez faire va dépendre de ce que vont faire les gens avant vous. Si vous voyez des gens aller au restaurant ben vous allez, et que vous ne savez pas trop, ben vous allez, vous allez peut-être les suivre. Et, et vous allez être très, très rationnel, et vous allez faire de la bonne statistique. Vous allez faire des calculs de statistiques. un bayésien parfaitement convenable. Donc, il n'y a rien à dire. Mais vous allez observer les décisions précédentes et vôtres. Et ce qu'on va observer, c'est ce qu'on appelle des cascades informationnelles. C'est-à-dire... Une période de flottement, on va avoir une période de flottement, puis tout le monde va aller au même restaurant. Alors je ne tiens pas compte du fait que s'il est encombré, il est peut-être moins bon, ce n'est pas, pas dans le modèle. Euh, donc on, on va voir qu'il va y avoir une hésitation au début, puis tout d'un coup tout le monde va se mettre à aller au même restaurant. Et on va montrer que c'est des équilibres, et que c'est des équilibres fragiles. Et euh, euh, cerise sur le gâteau, je dirais que ça ressemble beaucoup aux équilibres de la, de la transmission d'information par les médias. Mais euh, c'est plus risqué, mais je, je prendrai peut-être le risque. Euh, voilà, donc la logique des choix. Donc, il y a deux, deux choix possibles, grand R, R c'est le restaurant rouge, grand V c'est le restaurant vert. Alors euh, vous, chaque, chacun d'entre nous reçoit un signal. Alors avec probabilité 0,8, vous recevez comme signal petit r, c'est-à-dire un signal rouge, ou petit v Bon, un signal rouge, c'est un signal en faveur du, du, du restaurant rouge, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En quel sens je l'ai expliqué tout à l'heure Ou avec probabilité 0,2, vous ne recevez rien. Je mets noir, vous ne voyez rien. Ni vert, ni rouge, vous ne voyez rien. Alors maintenant, quelle est la valeur de ces signaux Eh bien, si R est meilleur que V, c'est-à-dire que le restaurant rouge est meilleur que le restaurant vert, alors avec probabilité 2 tiers, on reçoit le signal rouge. Donc si R est meilleur que V... Deux tiers d'entre vous vont recevoir. Enfin, non, pardon. 20% d'entre vous ne vont, vont rien recevoir. 80% vont recevoir un signal. Parmi ces 80% qui reçoivent un signal, les deux tiers vont recevoir un signal rouge et un tiers un signal vert. Si vert est meilleur, ce sera le contraire. Vous avez deux tiers à recevoir un signal vert un tiers à recevoir un signal rouge. Euh, donc, c'est ça ce que, que, que je disais tout à l'heure. Votre information personnelle est médiocre puisque vous recevez un signal avec une certaine probabilité. Mais l'information sociale, dès qu'il y a beaucoup de gens, elle est, elle est parfaite. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a à peu près deux tiers des gens qui ont su le signal rouge, ça veut dire que rouge est meilleur, cest etc. Si vous savez qu'il y a deux tiers qui ont su le signal vert, vous savez que vert est meilleur. Et ça, est la... Donc l'information sociale est parfaite. L'information personnelle est assez médiocre. Alors pourquoi il va se faire des problèmes Parce qu'on va décider séquentiellement. D'abord, monsieur 1 va décider, puis monsieur 2 va décider, puis monsieur 3 va décider. Et, et, et qu'est-ce qui va se passer Alors, on, on, va, on, va, on va fabriquer toute une série d'histoires sur ça. Alors, au début des temps, Monsieur 1 observe petit R. Vous êtes Monsieur 1, vous observez petit R, vous devez aller à quel restaurant Vous êtes rationnel, vous allez aller au restaurant Grand R. Parce que c'est le seul signal que vous avez reçu, c'est rationnel d'aller à Grand Terre. Vous devez décider, hein, il ne s'agit pas, vous ne devez pas attendre, etc. Vous méfiez un peu les choses. Alors, maintenant... Euh, maintenant, M. 2 observe, c'est à, à M. 2 de, de choisir. Alors, soit il a observé petit R, ben, naturellement, il va, aller, il, va, il va aller aussi à grand R. Il a vu M. 1 aller à grand R. M. 1 est allé à grand R non pas parce qu'il a reçu, un, soit il a choisi aléatoirement, soit il a reçu un signal rouge. En tout cas, il y a une certaine probabilité qu'il ait reçu un signal rouge. Moi, j'ai reçu un signal rouge. Il est évident que je n'ai pas hésité. Compte tenu de l'information donnée par l'action de l'autre et de ma propre information, je dois aller à grand R. Si je, sois, si je ne reçois rien, c'est-à-dire j'ai reçu noir, ben je vais quand même aller à grand R. Parce que le précédent, il a pu, avec probabilité 20%, recevoir noir, mais avec 80%, il a reçu quelque chose. Et s'il a, a reçu quelque chose, c'est rouge donc, l'information totale, hein, que, que, quand je fais ça, c'est que rouge est, euh, est, rouge est apparu. Euh, euh, rouge n'est peut-être pas apparu, mais il y a une probabilité que rouge soit apparu. Rouge est dominant. Donc, s'il n'observe rien, rien, il va rouge aussi. Maintenant, petit v. Maintenant, s'il observe vert, vous êtes le deuxième. Le premier a pris rouge, vous, observe, vous observez vert. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire vous allez à vert, oui, parce que vous êtes sûr que vous avez observé vert. Lui, vous ne savez pas s'il observe... Si vous étiez sûr qu'il a observé rouge, vous seriez complètement indécis, mais il n'a peut-être rien observé. Hein. Donc, l'information que vous avez en observant vert est supérieure à l'information que, que vous imaginez qu'il a pu avoir. Voilà. Alors maintenant, ça, ça va aller assez vite. Hein. Euh... Ben, la suite... Si je suis dans la situation en italique, c'est-à-dire premièrement 1... alors j'ai fait l'hypothèse que 1 observait rouge, euh, on pourrait en faire l'histoire en disant qu'il observe le vert, mais ça ne change pas grand-chose. Hein, et que soit le second observe petit r, il va à rouge, soit petit noir, il va à rouge. Hein, bien je dis dans les situations italiques, qui sont ces deux-là, 3, hein, puis tous les suivants iront à grand r. Pourquoi Parce que les deux premiers sont allés à grand R. Même si vous recevez V et que vous êtes 3 la valeur de l'information que vous avez est en moyenne inférieure à l'information que vous avez révélée par ces choix. Même si vous savez, vous êtes conscient que peut-être qu'ils n'ont rien vu, ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'ils ont vu noir tous les deux, mais c'est relativement peu probable. L'information moyenne qui est transmise par leurs choix est supérieure à l'information que, euh, que vous avez en recevant vert. Donc ça, c'est si on est dans ce cas-là, eh bien, il y a le début de la cascade informationnelle. Après, tout le monde va aller à rouge, quoi qu'il arrive. Les, les, les choix des deux premiers ont fait que tout le monde va aller au restaurant rouge, qui euh, va être un peu, un peu trop rempli par ailleurs et qui se sent moins agréable. Voilà. Alors maintenant, si je suis en non-italique, V va à vert. Alors donc 3. Alors maintenant, qu'est-ce que va faire 3 euh, Le premier est allé à rouge, le deuxième est allé à vert, donc, et vous êtes 3, et bien vous suivez votre signal. Pourquoi Parce que vous avez là. Euh, il faut à chaque fois se convaincre, mais euh, vous, vous, vous faites la somme de toutes les informations que vous avez. Le premier a peut-être eu noir, peut-être euh, peut rouge. Le deuxième a sûrement eu vert. Euh, et vous, si vous avez vert, ben vous allez comme lui, parce que c'est vert qui domine. Si vous avez rouge, c'est encore rouge qui domine, parce que vous avez un, un rouge avec une certaine probabilité plus noire contre un, deux verts. Donc vous allez... 3 euh, suit son signal. Euh, donc, si c'est R, euh, attendez, on était là, hein. si c'est R, ben, à ce moment-là, on est à nouveau dans le cas de la cascade. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont allés à R, un est allé à V, hein, le quatrième va bah, nécessairement aller à R. Euh, par contre, si lui choisit euh, V, euh, s'il si, si, observe V, il va aller à V, s'il observe rien, il va aller à V aussi. Hein. Vous, vous convaincrez que c'est juste en faisant un tour comme ça. Donc, il y aura une cascade V la période suivante. Quoi qu'il arrive, c'est qu'au bout d'un certain nombre de périodes, il y a cascade. C'est-à-dire tous les gens se mettent à faire comme les précédents. Alors, la cascade rouge, si rouge est vrai, c'est-à-dire si le reste en rouge est meilleur, est plus probable que la cascade verte, et vice-versa, si vert est vrai. Mais elle a une probabilité, que je vous laisse le soin de calculer, qui, qui, qui est en, euh, relativement importante. Euh, donc, que, 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 quelles sont les caractéristiques de cet Il y a des cascades informationnelles, Certes, tout le monde fait comme le voisin. Il y a une tendance à ce que tout le monde fasse comme le voisin. Alors, ces gens... Alors, naturellement, l'équilibre dépend du détail de l'histoire qui choisit le premier, hein, de l'aléa, de l'information détenue par le premier. Euh, l'équilibre peut être efficace. Il y a des chances qu'en R est le meilleur que R se produise. Il y a un peu moins de chances que V se produise, mais, mais il peut aussi être souvent inefficace. C'est les probabilités dont je parlais tout à l'heure. Euh, les agents sont rationnels et ils sont sophistiqués statistiquement. Ils utilisent toute leur information, sachant, ils utilisent non seulement toute leur information, mais toute leur compréhension de la manière dont les autres utilisent l'information. Et ce qu'on voit, c'est que les actions cessent très rapidement de transmettre de l'information socialement utile. Deuxièmement, ça c'est le premier point. Donc l'équilibre, il euh, y, y, y a plusieurs possibilités. Euh, mais il a, ça, ça, ça se termine par une cascade informationnelle, et assez vite en principe. Euh, maintenant, l'équilibre est fragile. C'est-à-dire que dans ce monde, tous les gens comprennent que le fait qu'ils aient fait ça euh, n'est pas fondé sur une grande information. Que le fait qu'ils aient fait ça, c'est euh, ce qu'ils peuvent faire de mieux, de plus intelligent, compte tenu de ce qui se passe. Mais ils sont conscients du fait qu'à partir du troisième, ils ont fait comme les précédents. Et que donc, il n'y a pas énormément d'informations. Donc, si jamais arrive quelqu'un dont on sait qu'il est très informé, hein, il y a des connaissances communes qu'il est très informé et qui vous dit euh, « euh, V est meilleur euh, », tous vont changer et aller à V. S'il y si, avait si, si, euh, quelqu'un qui... qui euh, euh, donc, donc la foule est rationnelle, mais rationnellement influençable et versatile, euh, puisqu'elle est consciente de la fragilité de son, de son mouvement. Voilà, donc c'est une histoire qui est plutôt... Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, pour le marché financier, il n'y a, a, a aucune histoire sur les marchés financiers qui soit strictement convaincante en matière de comportement moutonnier euh, je pourrais vous présenter un modèle un peu compliqué qui a été fait il y a quelques années, mais je ne trouve pas qu'il donne des résultats totalement convaincants, parce que euh, il est évident que les gens... Il y a des comportements montonnés dans le marché financier, les premiers, les deuxièmes, etc., mais il y a, premiers, deux, mais, euh, y a, y a aussi des, beaucoup de simultanéité dans ce qui se passe, qui nous ramène un peu au premier modèle plutôt qu'au second. Enfin, je ne sais pas. Alors, la logique de l'information, alors je dis, oui, euh, ça, très rapidement, juste une parenthèse, ce, ce qui, qui mériterait sur lesquels j'en dis trop ou trop peu, mais euh, souvent, il y a, dans les médias, qu'est-ce qui se passe Il y a un événement, c'est A ou B, hein, qui est flou, euh, et il y a le premier qui va le voir, hein, euh, un ou deux, et puis, par exemple, les deux premiers vont le voir et ils disent que c'est A. Et ça, ça va déterminer un comportement moutonnier et une cascade, c'est-à-dire que les, les, les autres ayant peu d'informations, n'ayant pas le temps de l'acquérir très rapidement... Euh, vont suivre les, 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 les premiers qui, qui, qui éventuellement sont allés ou se trouver sur le terrain qui avait un peu plus éventuellement, pas, je ne suis pas exactement dans mon modèle, hein, c'est peut-être pas l'équilibre et peut-être pas aussi symétrique dans mon modèle. Euh, A devient donc l'information universelle. Là où mon argumentaire est plus euh, discutable, c'est que je, je, je pense que dans le monde médiatique dans lequel on vit, hein, l'incitation à vérifier une fois qu'une information est passée est assez faible. Parce que deux choses, une. Soit la vérification vous conduit à confirmer que c'était bien A. Alors là, vous aurez pas, euh, personne ne vous en sera particulièrement euh, reconnaissant. Soit elle conduit à affirmer grand A. Alors, comme tout le monde a affirmé que grand A existait, il y a quand même une réticence collective à se dédire. Il y a un problème de réputation collective de l'institution qui est en cause. Donc voilà. Alors maintenant, les rumeurs aussi. Il y a probablement des mécanismes assez voisins, euh, mais euh, ça dépasse un petit peu ce, le cadre de ce que je voulais dire maintenant. Voilà. Alors on revient. Hein, donc euh, je reviens à une diapositive que j'avais euh, déjà présentée, hein, en disant que je vais quitter le... Le, le, le monde de référence dont j'ai dit les mérites et les limites, hein, donc en regardant l'incomplétude et l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Euh, mais j'aurais pas dû mettre cette. Euh, ça, c'est une introduction à ce que je vais dire sur le marché boursier la fois prochaine. Donc ça aurait dû être après les, les, les transparents que je vais vous présenter maintenant. Donc euh, vous la faites glisser dans votre mémoire un peu plus loin. Ça. Alors, monnaie et coordination des anticipations. Là, ce que je vais refaire, c'est à la fois très simple et un peu une gageure, mais je, je vais essayer de vous montrer que dans un monde pas beaucoup plus compliqué que le plus simple que je vous ai expliqué, expliqué au départ, on peut retrouver la règle de Taylor et comprendre ce qui est fait le fond de la logique de la règle de Taylor. Ce qui, enfin, à mon sens, c'est la, 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 la nature profonde de la règle de Taylor. On peut évidemment être en désaccord. Et pour ça... Euh, je vais partir de quelque chose qui est relativement loin, mais que j'aime bien. C'est un, euh, un texte qui est paru dans le euh, Financial Times le 3 mars 2009 et qui était signé par Monsieur Buiter, qui est un économiste, euh, euh, je crois qu'il est anglais, mais je ne suis pas absolument sûr. En tout cas, il a été longtemps à Londres, et qui a mis sur le site du Financial Times un pamphlet euh, que je trouve absolument rafraîchissant, donc sur lequel on va partir. Et je vais vous montrer qu'il y a une petite relation avec ce que je vais vous raconter. Ce n'est qu'un début, j'y reviendrai sur ce, ce point flemmé. Euh, dans les marchés financiers, sur les marchés d'actifs, qu'ils soient réels euh, ou financiers en général, le prix euh, des actifs aujourd'hui dépend de la vue qu'a le marché que les, qu les, qu les participants pardon, de, du comportement futur des prix. Le prix aujourd'hui dépend du prix de demain. C'est ce qu'il y a dans l'équilibre de prix, de plan d'anticipation de prix. Ce que vous faites sur le marché aujourd'hui dépend des prix de demain, évidemment, euh, naturellement. Donc les prix des actifs aujourd'hui dépendent de, des anticipations du prix de demain. Et de même, le prix de demain dépend des anticipations de demain sur le prix d'après-demain, etc., un Ça, il prouve qu'il était il est, il est, il est un peu. Il a quelque, une idée derrière la tête, ça ne doit pas être très gentil pour, le, pour ses collègues. Hein. Et comme il dit, comme il n'y a pas de date terminale évidente pour l'univers, il y a peu de macro, je suis pas sûr que ce soit très bon, mais peu de macroéconomistes étudient la cosmologie pendant leur, pendant leur, leur, leur loisir. Euh, la plupart des éco modèles économiques avec euh, une tarification rationnelle euh, des actifs euh, sont tels que le prix d'aujourd'hui dépend en partie de l'anticipation aujourd'hui du prix jusqu'à un avenir infiniment éloigné. Dans un modèle à horizon infini, fut-il de la classe de ceux que j'ai abordés, euh, il y a effectivement des conditions terminales. Le, le, le monde aujourd'hui dépend de éventuellement, du monde de la, de, de, de la fin des temps. Enfin, on va essayer de voir ça, si, jusqu'à quel point c'est vrai. Dans le modèle très simple, on a Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la... Je termine ce plan fait, du, du comportement terminal des anticipations sur les prix d'actifs. Les techniques de l'optimisation mathématique impliquent que l'influence du temps, du, du futur, très lointain sur le... Euh, le, 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 le critère du, du, de programmation euh, euh, soit, zé, euh, le, 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 soit zéro, ce qui est une condition de transversalité, c'est-à-dire qu'on met quelque chose dans l'infini qui vient bloquer le système, c'est une condition de transversalité, hein, et ça sépare de la condition pour un optimum. Alors un petit miracle se produit. Mais dans un marché économie décentralisé, il n'y a pas de, pro, de, 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 de programmateur mathématique qui impose les euh, conditions terminales aux bornes, pour être sûr que tout sera convenable. Donc, messieurs, prenez note. Alors, cette objection, c'est une objection qui se rapporte à quelle version de mon discours à La version de la coordination des anticipations. J'ai dit qu'il fallait qu'on revienne sur la coordination des anticipations. Et donc, je vais revenir sur ce problème de coordination et d'anticipation. Pour ça, je vais prendre le modèle à horizon infini le plus simple que je peux. Et on va un petit peu jouer avec l'idée de Buiter, en disant ben, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Peut-être qu'au fond, a... c'est un sujet sur lequel on a déjà réfléchi. J'y reviendrai. Donc, pour ça, je reviens à mon monde. Le monde que je vais avoir, c'est un monde dans lequel il y a un bien, comme de, le, le monde à trois périodes de tout à l'heure, que j'avais expliqué. Mais, à la différence du monde de trois périodes de tout à l'heure, il avait, il avait un horizon fini. Il y avait une fin des temps. Et pour cette fin des à la fin des temps, euh, il y avait un prix, et l'objection de l'huit ne joue absolument pas. Le, le, ce qui se passait après, euh, se passait en dernière période, c'est l'équilibre de dernière période, il n'y avait absolument plus de cas. Là, on va mettre, il n'y aura pas de fin des temps, c'est-à-dire que le temps va durer tout le temps. Hein, on va aller de zéro à l'infini. Et on va être dans le même monde que tout à l'heure, sauf qu'on va voir la monnaie numéraire. C'est-à-dire que le prix du bien disponible à chaque période, en termes de monnaie, va être éventuellement variable. Il y aura un taux d'inflation. Alors, j'arrive à ça. Et on va regarder ce que fait la Banque centrale. Et je vais vous dire, ce que fait la Banque centrale, c'est un essai pour répondre... Ce que fait la Banque centrale de la règle de Taylor, c'est un essai pour euh, répondre à l'objection de Buiter. Ça consiste à dire qu'il y a, a, a peut-être beaucoup... Euh, la manière dont on fixe les anticipations est liée à un raisonnement que l'on fait qui a un certain sens. Ce n'est pas simplement une, quelque chose d'arbitraire fait par mon, euh, mon programmateur de mathématicien de ce modèle. Alors, donc, le modèle, je vous le... Donc, on a un continu d'agents, toujours j'en mets beaucoup, hein, ils sont tous identiques donc c'est pas très compliqué. Chacun reçoit une quantité petit b de biens à chaque période. Donc chaque, chaque période tombe du ciel une quantité petit b de biens. Alors comme on y aura de la monnaie, bah le prix monétaire du bien c'est p de t, il est exprimé en termes de monnaie, c'est p de t. Alors maintenant, les agents, on va leur donner une fonction d'utilité. Alors là, j'ai mis isolastique. En fait, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas très lié au raisonnement. Qu'est-ce que c'est une fonction d'utilité isolastique C'est une fonction de cette forme-là. Sur un moins sigma c'était la puissance 1-sigma. Si vous faites sigma égal 1, c'est le log. C'est une fonction d'utilité oui. euh, <rire> sur laquelle on pourrait discuter, dans laquelle, selon la valeur de sigma, vous avez... Le la version au risque est liée à la valeur de sigma que vous avez, vous la, euh, le fait que vous désiriez des consommations, des consommations plus ou moins égales est lié à la courbure de cette fonction d'utilité, donc à la valeur de sigma. Et euh, par ailleurs, ils ont un taux de préférence pur pour le présent bêta, c'est-à-dire que l'utilité de la période T est multipliée par bêta puissance T. Donc, l'utilité en période 1, c'est U de C1. En période 2, c'est plus bêta U de C2. En période 0, c'est U de C0. En période 1, plus bêta U de C1. En période 2, plus bêta 2, U de C2. C'est-à-dire que, toute chose égale par ailleurs, une, utilité, une unité de consommation autour du même niveau de consommation vous apporte moins si vous êtes loin dans le futur. Il y a un taux de préférence pure pour le présent. C'est une hypothèse faite très souvent dans les modèles économiques. Euh, Bon, ce modèle est très simple. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas se passer grand-chose. C'est comme tout à l'heure dans mon modèle où les gens... Tout à l'heure, mon modèle, au moins, ils pouvaient, ils pouvaient échanger. Ils n'avaient pas tous les mêmes quantités de dotation initiale à chaque période. Ici, ils ne pourront pas faire ça. Donc, le, vous voyez bien que le seul équilibre possible, ça va être qu'il ne se passe rien. Chacun consomme la quantité euh, petit b qu'il reçoit. Alors, effectivement... Et, 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 est-ce que ça, je peux l'obtenir comme un équilibre de prix, de plan en d'anticipation de prix Ben oui, euh, ou un équilibre d'arôme de Brune. Il faut que je trouve un taux d'intérêt. Hein, donc, je vais, je vais trouver un système de prix, hein, un taux d'intérêt, de telle sorte que euh, ce qui se passe est l'équilibre. Eh ben, si le taux d'intérêt est 1 plus R de T, hein, euh, et que je retire une unité de consommation à la période t, ça me coûte U' de CT. L'utilité marginale de la consommation, si j'enlève une unité de consommation à la période t. Qu'est-ce que ça me rapporte Comme le taux d'intérêt est 1 plus RT, ça me donne 1 plus RT, unité de bien demain. Quelle est la valeur de 1 plus RT, unité de bien demain C'est bêta U' de CT plus 1. U' de CT plus 1, puisque ça ajoute un demain. Bêta, parce que c'est demain, et c'est moins bien qu'aujourd'hui. Donc, maintenant... Est-ce que je vais trouver des taux d'intérêt qui assurent l'équilibre ben Oui, il me suffit, puisqu'à l'équilibre, la seule chose qui peut se passer, c'est que c étoile de t égale c étoile de t plus 1 égale b, à nouveau, à l'équilibre, parce qu'il y a coordination et anticipations, parce que je suis dans l'équilibre de debreu etc., est-ce qu'il y en a un Oui. Et comment je le trouve bien ben, En annonçant le taux d'intérêt r étoile, tel que 1 plus r étoile égale 1 sur bêta. Donc, il y a un taux d'intérêt tel que si je l'annonce et si je fais une suite de marché au cours des temps, etc., il ne va rien se passer, mais les gens ne vont pas désirer échanger, ils ne vont pas désirer euh, échanger des biens entre les périodes. Alors, vous me direz, le monde est extraordinairement simple, mais euh, je, je pourrais le compliquer autant que je veux de, euh, en gardant à peu près c est, c est, c est, euh, euh, avec la le, le même nature de message, c'est-à-dire qu'il y, y a des taux d'intérêt qui assurent des kilomètres. Alors, par exemple, si vous voulez bêta égale 0,98, vous avez 2% de préférence pour le présent, c'est l'année, hein. ça veut dire que R étoile serait égal à 2% 1 sur bêta, c'est 1 sur 0,98. Ça ferait 1 plus R étoile, ça ferait 2% de taux d'intérêt. On peut, on peut le calibrer pour que ça ressemble un petit peu au monde réel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a de la monnaie Le prix, il va avoir un bien en monnaie, cette fois. Maintenant, le taux d'intérêt, ça va être un taux d'intérêt nominal. C'est-à-dire que quand il y a de la monnaie, je fais un emprunt... En donnant une unité de monnaie, je reçois un certain nombre d'unités de monnaie demain. Le nombre d'unités de monnaie demain que je reçois si le taux d'intérêt nominal est IT, c'est 1 plus IT. Donc là, on prend monnaie, le remboursement est en monnaie. Alors, comme je le dis tout à l'heure, dans ce modèle, il y a autant d'équilibre qu'on veut. Il suffit. Euh, si je mets un taux d'inflation constant, par exemple, eh bien, je mets un taux d'intérêt qui est égal au taux d'intérêt réel qui est ici plus taux d'inflation. À nouveau, c'est un équilibre, puisque chaque agent confronté avec ça a exactement les mêmes choix que tout à l'heure. Mais on va quand même regarder un petit peu plus près les, les, conditions, de la, euh, les, les conditions du choix de l'agent. Alors, si je ne me suis pas euh, trompé, si, -ce que, si je dépense une unité de monnaie, si j'épargne une unité de monnaie aujourd'hui, qu'est-ce que je perds eh bien. En quantité de biens, c'est 1 sur P de T, puisque le prix du bien c'est P de T en unité de monnaie. Donc je perds 1 sur P de T en quantité de biens. En, euh, en quantité de biens, l'unité de, de, de quantité de biens a, a, a une utilité U' de C de T, quand je suis autour de C de T. Donc voilà, ça c'est ce que je perds. Maintenant, si j'investis, donc si si je fais cet effort d'épargne, qu'est-ce que je vais gagner ben, J'aurai 1 plus t en nominal. Mais ce qui veut dire en quantité de biens, ça me fera un plus cité divisé par pt plus 1, qui est le prix du bien demain en monnaie. Et puis quel est l'intérêt que ça a pour moi eh bien s'il y a u prime de ct plus 1 multiplié par bêta. Bêta parce que c'est demain, u prime de ct plus 1 parce que c'est l'utilité demain. Et donc, en fait, la euh, formule, si je regarde, si je regarde ceci, hein, j'ai simplement réécrit dans le Nouveau Monde, c'est un, un petit peu, il faut s'accrocher un peu. Hein, mais grosso modo, ce que j'ai comme condition, c'est 1, plus i de t, le taux d'intérêt nominal, 1 plus, il faudrait mettre la parenthèse sur les deux, divisé par pi de t plus 1, égale 1 sur bêta. Dès lors que ceci est vrai, 1 plus le taux d'intérêt nominal divisé par le taux d'inflation, qu'est-ce que c'est C'est le taux d'intérêt réel. Et c'est égal à 1 sur bêta, c'est le même taux d'intérêt réel que dans le monde sans monnaie. Et ça assure le même équilibre. Donc, dans ce monde, si je annonce une série de s'il y a une suite de pi de t de taux d'inflation et de taux d'intérêt nominaux qui vérifient ceci, eh bien, ils définissent un équilibre exactement comme le précédent. Donc, j'ai une infinité d'équilibres. Dans ce monde très simple, j'ai une infinité d'équilibres. Je suis donc soumis à l'objection de Buter, puisque j'ai une infinité d'équilibres. Alors, vous allez me dire, tous ces équilibres, ils sont quand même tous pareils. Ils ne sont pas pareils en valeur nominale, ils sont tous pareils en termes réels. Alors, où vient la... Bon, là, je répète un petit peu ce que je viens de dire. Donc, dans tous ces équilibres, l'équilibre réel, c'était qu'il y avait un taux d'intérêt qui était 1 sur bêta, un plus R étoile, et qu'il n'y avait pas d'échange. L'équilibre monétaire, c'est tout de suite, je me répète, IT pi de t, tel que 1 sur IT plus T plus 1, égale 1 sur bêta. Et ça, il y a autant d'équilibres monétaire qu'il y a de suite, vérifiant ceci, et je peux en construire donc autant que je veux, si ce n'est pas spécialement difficile. Alors maintenant, ça fait quand même beaucoup d'équilibre. Donc on va, on va essayer d'être raisonnable. On va se fixer un taux d'inflation cible. Pi star égale P étoile de t sur P étoile de t moins 1. On est plus grand que bêta pour des raisons que l'algèbre nous, nous confirmerait. Mais... Et, euh... Alors maintenant, que peut... que... on va introduire la Banque centrale là-dedans. On va dire que la Banque centrale, elle va essayer de, de faire... Euh... Bon, C'est raisonnable d'avoir un taux d'inflation cible pi étoile. Euh, quelle valeur il devrait prendre pour ici euh, On n'a pas de raison très, très forte d'avoir de, de, des, des, des opinions sur les, sur les bonnes valeurs de pi étoile. Mais il va falloir que si la Banque centrale... Donc la, ce que va faire la Banque centrale dans ce monde, elle va fixer le taux d'intérêt nominal. Pourquoi pas euh, mais, naturellement, il, faut va, il va falloir qu'elle dise un peu plus. Naturellement, elle pourrait dire, je vais toujours fixer I étoile. Ce ne serait pas une bonne règle, mais euh, on, on va essayer d'étendre cette règle en disant, elle va dire ce qu'elle va faire euh, quand le taux d'inflation sera pi étoile. Mais si le taux d'inflation n'est pas pi étoile, elle va nous dire aussi à combien elle va fixer le taux d'intérêt nominal. Et donc, ça, je, je, je vais dire, elle va utiliser une règle qu'on va appeler... Euh, c'est-à-dire que la banque centrale, on va lui donner comme règle, elle va adopter une règle, on va essayer de la choisir, on va essayer de la choisir pour que les choses se passent bien, pour éviter l'objection de Buter jusqu'à un certain point. Cette règle, elle va nous dire que le taux d'intérêt nominal était une certaine fonction du taux d'inflation, donc le taux d'intérêt nominal de la période T auquel le, le, je, je euh, dans la logique de tout à l'heure, dépend de l'inflation de la période T. Donc euh, le taux interminable de la période T, il détermine le, le rendement de l'actif à la période T plus 1, mais il dépend du taux d'inflation de, euh, de la période entre T-1 moins et T. Et euh, l'idée c'est que phi va être croissant, on pourrait en discuter. Euh, alors naturellement, une première chose, alors ce, ce Phi. Et ce phi sont les mêmes. Hein. C'est simplement une erreur. De... Une première chose qui doit être, puisqu'on vise pi étoile comme taux d'inflation, il faut que le phi vérifie que si le taux d'inflation est pi étoile, hein, la relation qui est ici soit vérifiée. Hein, donc si je mets ici... Euh 1 plus phi de pi étoile au lieu de 1 plus it, je divise par pi étoile, je dois trouver 1 sur bêta. C'est-à-dire que je veux avoir 1 plus phi de pi étoile égale pi étoile sur bêta. Ça veut simplement dire que quand le taux d'inflation est pi étoile, que je l'ai constaté, je mets un taux d'intérêt nominal tel que si l'inflation demain est pi étoile, le taux d'intérêt réel sera pi étoile. Je suis simplement en accord avec je suis dans la logique. de, de J'exprime simplement le sens qu'il y a à avoir une inflation cible. L'inflation cible, elle est définie comme ça. Est le problème de la politique monétaire, c'est qu'est-ce qu'un bon FI Est-ce qu'il y a des FI qui sont meilleurs que d'autres euh... À nouveau, on est dans un monde très simple. Vous allez me dire, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh... S'il y en a. Alors, et malgré tout, on a le problème de Buter, parce que il y a des équilibres, il y en a autant qu'on veut. Alors, vous allez dire, en tant qu'équilibre, il donne, il donne le même... le même... Euh, équilibre réel. Enfin, ce sont des équilibres qui donnent les mêmes allocations réelles. Mais, la question, ils donnent la même allocation réelle dès lors que les anticipations sont coordonnées. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que parmi ces équilibres, est-ce qu'il y en a un qui, compte tenu de l'action prise par la politique monétaire, aura des anticipations mieux coordonnées L'objet de la politique monétaire ici, ça va être de rendre crédible la coordination et les anticipations sur cet équilibre-là. Alors, pour ce faire, on va essayer, on va, on va ramer, mais on devrait y arriver. Alors, le, le, ce, que, ce que dit Buter, c'est que, dans ces ce qu'il suggère en tout cas, c'est que dans ces modèles, à horizon infini, il y a beaucoup d'équilibres. Comme j'ai dit ici, il y en a beaucoup. À nouveau, il y en a beaucoup. Alors, quand il y en a beaucoup, comment on fait pour les choisir dans la littérature, il y a une idée qui a émergé, je peux pas. Le... Je pourrais revenir dessus si vous voulez, etc., c'est qu'un bon équilibre est un équilibre qui est localement isolé, c'est-à-dire qui est déterminé dans, la, dans, la, dans le vocabulaire de la, de la théorie standard. Ça veut dire qu'il est déterminé, parce que si vous avez un équilibre qui est stationnaire, par exemple, piétoile, 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 hein, vous pensez qu'il y a plus de chances qu'il soit... Le bon équilibre, celui auquel pensent les agents lorsqu'ils réfléchissent sur le système, s'il n'y a pas d'autre équilibre, il y a d'autres équilibres, équilibres que lui, parce qu'on est dans des mondes où il y en a beaucoup. Mais s'il n'y en a pas qui sont très proches, si les autres, ils s'éloignent, parce que les gens s'ils s'éloignent, si les gens ont une idée que ça ne devrait pas s'éloigner, ça les tue. En quelque sorte, donc il ne faut pas qu'il y ait d'équilibre voisin de l'équilibre que l'on prend, de l'équilibre de référence, et qui s'en rapprocherait. Parce qu'à ce moment-là, ce sont des équilibres voisins il n'y a pas de raison de penser que les agents peuvent comprendre ce qui se passe entre ces équilibres voisins. Par contre, si les autres équilibres s'éloignent de l'équilibre stationnaire, alors on a des raisons de penser qu'il est plausible. Alors, on pourrait argumenter un peu plus, je ne prétends pas le faire, j'y reviendrai, c'est un sujet sur lequel je pourrais vous parler pendant des, pendant des heures et des heures, mais euh, c'est ça le critère. On va donc choisir la règle pour que L'équilibre pi étoile, c'est un équilibre. Si tout le monde y croit, il se produit. La banque, elle, elle agit de cette manière-là. On va essayer de, faire, de regarder si ça implique que les autres équilibres qui existent toujours ne hein, sont pas proches de l'équilibre dans lequel on est. Ben, c'est assez facile à faire. Hein. Euh, on prend les, 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 les équations. Les équations, les équations d'équilibre, c'est ça. Bêta 1 plus i de t. Euh, alors, on les a écrites toutes les façons. Hein, C'était tout à l'heure 1 plus i de t divisé par pi de t plus 1 égale 1 sur bêta, mais c'est exactement la même chose que bêta 1 plus phi de pi de t euh, égale pi de t plus 1. C'est-à-dire j'ai remplacé i de t par phi de pi de t, simplement. C'est ça, dans les équations précédentes. C'est exactement la même que tout à l'heure. Alors maintenant, s'il y a un équilibre qui est proche, que, 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 comment on va regarder ici si, si, Est-ce qu'il y a des équilibres proches des, des, euh, Là, on est en π étoile. Ça, c'est vérifié en pi étoile. Pour pi de t égale pi étoile, quel que soit t, c'est vérifié. Maintenant, je vais faire un petit écart. Je vais faire delta de, pi de t qu'est-ce qu qui est compatible Quelles sont les valeurs de delta de p de t et delta de, pi de t plus 1 qui sont compatibles avec le fait qu'on est encore qu est encore à l'équilibre, c'est-à-dire que le taux d'intérêt réel est toujours égal à, 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 est toujours égal à, à, à r étoile. Eh bien, on, on dérive ceci. Hein, c'est simplement phi prime multiplié par beta delta de, pi de t. Hein, c'est simplement la dérivation de bêta phi de pi de t égale. Alors, quand je mets delta, ça devrait égal delta de, pi de t plus 1. Delta de, pi de t plus 1, c'est une petite variation de πT t plus 1. Alors maintenant cette équation, ce que vous dites, c'est que euh, delta de pi de T plus 1, si phi prime, si prime bêta est plus grand que 1, vous voyez bien que delta de pi de T plus 1 est plus grand que delta de pi de T. C'est-à-dire que l'équilibre voisin de mon équilibre s'en éloigne hein, si phi prime bêta est plus grand que 1. Donc le critère du bon équilibre, de celui qui va permettre la meilleure coordination des anticipations, c'est que phi prime multiplié par bêta soit plus grand que 1 ou phi soit plus grand que 1 sur bêta. C'est-à-dire que la banque centrale réagisse à de l'inflation, à un surcroît d'inflation, en exacerbant le taux d'intérêt nominal. Pourquoi Parce que ce faisant, il pourrait y avoir... Les agents pourraient se convaincre que c'est un nouvel équilibre uniquement en accroissant le, le taux d'inflation, en ayant des, des anticipations de l'inflation la fois suivante qui seront encore accrues. Et, et tout ceci euh, n'est pas stable en un certain sens. Donc, euh, c'est une réponse habituelle, hein, c'est une réponse dans le cadre de ce modèle c'est une réponse sur laquelle vous pouvez, ne pas, euh, sur laquelle vous pouvez avoir des doutes mais il faut bien comprendre que à ma connaissance, dans l'état actuel de ma compréhension, c'est ce qu'il y a de, vraiment de fondamental derrière la, la, la règle de Taylor qui est utilisée par toutes nos banques centrales pendant un certain nombre d'années et qui manifestait, comme je l'ai dit la dernière fois la grande réconciliation entre les universitaires d'un côté et les praticiens de l'autre côté puisque là, ça avait été plutôt à couteau tiré, enfin, sauf si on remonte à Ricardo, à très loin. Il y avait d'un côté les, les universitaires qui voulaient contrôler la quantité de monnaie et les, et les praticiens qui voulaient contrôler les taux d'intérêt. On avait trouvé enfin une règle qui a concilié tout le monde. Alors, le... Je prétends, maintenant, euh, je suis prêt à en débat avec qui serait en désaccord, que c'est ça qui y a au fond derrière la règle de Taylor. Notamment, la règle de Taylor, je peux l'établir dans des modèles quand même plus compliqués que ça. Hein. Si je l'ai compliqué, il faut que je mette. Euh, bah, je mettrai, je ne sais pas, je mettrai des. Il des, euh, y a beaucoup de manières. Je pourrais faire un modèle nouveau keynésien où je mettrai que les entreprises fixent leur. Euh, Augmentent leurs prix de façon, euh, lorsqu'elles sont autorisées à le faire de façon aléatoire. Donc il y a un taux d'inflation qui est lié à l'idée qu'elles se font du taux d'inflation, etc. Je pourrais mettre des fluctuations d'activité de économique. Euh, à certains moments, euh, on est plus près de la capacité, pleine capacité de l'économie. Hein, je, je suis extrêmement, extrêmement vague. Hein, et les règles de Taylor réelles ont fait deux arguments. Hein, un premier qui est de ce type-là, c'est-à-dire euh, le taux d'intérêt nominal doit réagir au surcroît d'inflation de façon conforme à ce que je viens de dire ici. Et puis il y a aussi un autre terme qui tient compte... Euh, du fait qu'on euh, a tendance à être plutôt en récession ou en expansion, hein, et donc euh, la, la, la politique monétaire en tient aussi compte. Donc je pourrais compliquer l'affaire. Maintenant, la logique de ça, c'est je crois que la, 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 une des logiques intellectuelles de la règle de Taylor, et euh, celle que je viens d'expliquer. Alors est-ce que c'est... Bon, ben là, je répète un tout petit peu ce que, ce que j'ai dit, et je ne vais pas... Donc on a un monde... On a regardé un monde qui était sans besoin de liquidité, mais avec monnaie. Donc la monnaie était une idée de compte, mais euh, il y avait une difficulté d'identification de la valeur future de la monnaie, qui est due aux anticipations. Donc un continu d'équilibre avec des taux d'inflation, euh, avec des séquences de taux d'inflation qui sont autoréalisatrices. C'est-à-dire si elles sont crues, elles les déterminent. Et donc la banque centrale, en fixant le taux d'intérêt nominal, en adoptant une règle, alors on l'appelle règle vixélienne parce qu'il y a derrière l'idée qu'il y a un bon taux, taux d'intérêt réel derrière qui est, euh, euh, qui, est, qui est le bon taux pour l'économie. Hein. Évidemment, le peu que j'en ai dit ne constitue pas une discussion euh, approfondie de, le, de la règle de Taylor, mais simplement une introduction. Donc elle va jouer un rôle essentiel dans le processus de coordination, en faisant que, des, que la coordination des anticipations sur des, sur des chemins inflationnistes deviennent peu plausibles en regard des, des raisonnements que j'ai produits ici. Alors, c'est au cœur des politiques des banques centrales, je l'ai dit, le cœur de l'augmentaire, là, ça, c'est mon point de vue. Je l'ai dit, ça aussi, réconciliation entre économistes et des banquiers centraux. Hein. Alors, je dirais que c'est rassurant et inquiétant à la fois alors. Ce qui est rassurant, c'est qu'on obtienne la règle et qu'on comprenne à peu près bien sa logique dans un univers assez simple. Ce qui est inquiétant, c'est que la règle soit établie dans un monde dans lequel il n'y a pas de besoin de liquidité au sens strict. On est dans le monde sans besoin de liquidité, dont je ne suis pas sorti. Je suis toujours dans le parc du jardin. Et euh, quand on sort un petit peu de, de, du monde très simple que j'ai ici, on reste quand même dans des mondes où il n'y a pas d'interaction entre ce qui se passe sur les marchés financiers sur les marchés monétaire. qui n'y a pas d'interaction entre monnaie et finances qui soit clairement établie. Ce qui, évidemment, est un problème tout à fait sérieux étant donné ce qui s'est passé lors de la crise précédente. Et qui est un cadre dans les... Beaucoup de gens et la plupart des gens sont maintenant convaincus qu'il a... faut essayer de comprendre les relations entre ce qui se passe sur les marchés financiers et ce qui se passe en termes de politique monétaire. Mais vaste problème... Euh, où est-ce que j'en suis Oui, ah ben voilà, je, je, je vous redonne... le. Ce, je, il s'était glissé à deux endroits, mais là, c'est au bon endroit. C'est mon... Euh... Donc, j'ai dit qu'il faut quitter le monde de référence. Hein, il y a deux directions, hein, l'incomplétude et revenir sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et euh, j'ai fait une petite promenade dans ces, dans ces problèmes, mais... Euh, je vais, pour, je vais maintenant oublier la recherche d'une théorie générale et porter l'attention sur un certain nombre de marchés. On va regarder un certain nombre de marchés euh, concrets et revenir, euh, rediscuter de ces questions, mais dans le cadre de marchés concrets sans prétendre euh, vouloir faire une théorie générale qui, qui peut-être n'est pas, comme dans le cas des bulles, est peut-être euh, une mauvaise idée. Hein. On revient à la citation de Tolstoï, hein, famille malheureuse. On et autant d'histoires que de familles malheureuses. Donc il y a peut-être autant de théories du marché qu'il y a de types de marché. Bien, et donc euh, dès la fois prochaine, euh, donc on aura une heure. Hein, donc on va revenir à des séquences d'une heure plus euh, présentation d'exposés. Je crois que là, la, la fois prochaine, euh, donc, je vais parler du marché boursier. Et euh, André Orléans euh, donnera son, son grain de sel sur ce sujet. Euh, et ensuite, ben, on passera euh, à d'autres types de marchés et éventuellement, on reviendra un peu à la macroéconomie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr